0: pacieratciu zdielavanie do sten zdielavanie do sten vzdělávání... Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri ďalšom pokračovaní relácie vzdelávanie pre dospelých alebo vzdelávanie dospelých. V dnešný deň prijali do virtuálneho štúdia Banska Bistrica Juh naši hostia prakticky z celého Slovenska, menovite pani Margareta Višna, ktorú srdečne pozdravujem.
1: Pozdravujem za Štúrové.
0: Potom ďalším naším hostom je pán Štefan Pavlov, ktorý neviem, či je ešte na liečení. He, nie, už som zdravý a pozdravujem z nitry. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším naším hostom je št- pán Jozef. Uch, normálne vypadla uh, pamäť, takže uh, pripomente mi uh, pána Jozefa. Šedoviča, Šedovič, bývalý uh, poslanec uh, federálneho zhromaždenia, takže ospravedňujem sa. Pán Šedovič, zdravím vás. Želám všetkým účastníkom aj poslucháčom. Výborne, takže posledným našim hostom je pán Rafael Rafaj, ktorého meno si neza, nedokážem nespomenúť, lebo skôr popliesť, ale to je v podstate jedno, lebo to je tak, ako v prípade toho generála. Hoci Rafael môže byť aj významný maliar, a zároveň aj vaše krsné meno. Takže vás zdravím.
2: Pozdravujem z hlavného mesta na celé Slovensko. Dobrý deň.
0: Výborne. Takže úvodné formality máme za sebou, hosti predstavených, čiže... Pani Vyšna, čo vás najviac oslovilo dnešný deň, alebo máme niekoľko takých významných udalostí. Okrem toho, o čom sme nehovorili pred reláciou, tak dnes je Medzinárodný deň darcov krvi. Čiže ako vy sa dívate na tento deň v slovenskom rozhlase, tak vyzývali k tomu, aby ľudia, ktorí už sú aj zaočkovaní v prípade tých vakcín, Okrem tej Astrizeneky, tam sa vyžaduje po druhom očkovaní tá doba 28 dní, tak ostatní môžu ísť po 14. Tí, ktorí sú očkovaní Sputnikom, tak nemôžu ísť vôbec, lebo na Slovensku asi nikoho neočkovali. Stále ten chaos pokračuje. Takže nech sa páči, môžete sa vyjadriť, kto máte záujem k Medzinárodnému dňu dárcovstva krvi.
1: Áno, ďakujem za slovo, keď ste ma už oslovili, ale nesledujem len okrajovo m, takéto záležitosti, samozrejme očkovanie a všetko okolo tejto epidémie, áno. Ale neostáva mi jednoducho absolútne čas sledovať takéto veci už iné, iné témy, pretože pretože sa maximálne venujem slovenskomaderským vzťahom. Ale ak teda má niekto záujem vyjadriť sa potom, môžem pokračovať ďalšími aktualitami?
2: No mňa by zaujímalo iba, či túto krv, ktorú darujú darcovia v dobrej viere, koľko z nich vyvezie tento systém vlastne do zahraničia a možno nie len v tých urgentných prípadoch môže sa stať, ale, ale či náhodou sa s touto najvzácnejšou komoditou aj náhodou neobchoduje. Myslím, že um, asi sa všetci zhodneme, že, že krv je veľmi dôležitá pre človeka, ale um, asi to dávajú ľudia predovšetkým um, aj z určitého vlasteneckého, nielen z humanitárneho um, dôvodu. A tak... Na toto otázku napríklad som už dlhšie rozmýšľal, hoci som si ani neuvedomil, že dnes je vlastne tento medzinárodný deň.
0: Pán Pavlo,
3: no. vy ste lekár, takže skúste
0: viešte ešte reagovať.
3: E, nemám ako nejak zistené presné údaje, alebo proste... Ale ja, so, ja si myslím, že krv sa od nás nevyváža, pretože pod, darcovstvo krvi je by som povedal tak troška na úpadku, pretože mnohé z tých výhod, ktoré darcovia krvi mali, e, nástupom trhových mechanizmov stratili. E, za minulého režimu darca krvi v deň odberu mal platené voľno. Zamestnávateľ dal štátu krv a štát ako zamestnávateľ všetkých mu na ten deň dal voľno. Ale teraz, keď niekto robí, ja neviem, pri páse, niekde v továrni a povie, ja zajtrédem dať krv, neprídem do práce, tak to nie je také jednoduché dnes. Takže mnohé z tých výhod stratili mnohodarcov e, prestalo z takýchto rozličných prevádzkových dôvodov, prevádzkových dôvodov krv dávať a nábor nových to sťažuje, to sťažuje. Mm-hmm. Takže myslím si, že máme taký nadbytok krvi, že by sme ju mohli vyvážať.
0: Ďakujem pekne. Ja som len z toho dôvodu, že skutočne je tento medzinárodný deň, pripadol na 14. jún, tak som sa k tomu aspoň krajovo chcel venovať pár slovami. Teraz skôr máme iný problém, ak sa to vôbec dá problémom nazvať beží uh, futbalový šampionát, kde uh, jedná sa o takú uh, zvláštnu situáciu, najskôr to rozprúdili Maďari, potom Chorváti. Uh, na základe toho amerického hnutia, Black uh, Lies, Madder, tak uh, v podstate uh, sa tí futbalisti uh, majú pokloniť, pokľaknúť. Uh, Náznak nejakého pokorenia sa či odpustenia voči tým, ktorí v podstate ich, tých domorodcov kolonizovali, utláčali a tak ďalej. Čiže teraz sa jedná o to, že dnes hrajú naši s ďalším Bratským slovanským národom, s Poliakmi, ak si dobre pamätám, tak... V spoločnosti prebieha diskusia o tom, že ako sa naši futbalisti zachovajú, lebo Maďari a Chorváti sa odmietli pokloniť z toho dôvodu. Mal aj pán Anton Hrnko taký komentár, ktorý bol odpublikovaný, tuším, že aj na hlavných správach, kde sa vyjadril v tom zmysle, že my ako Slovania sme boli v podstate od nejakého 5. a 6. storočia, možno aj skôr, aj začia z rímskej ríše, ako otroci predávaní, čiže v podstate toto by sa malo vzťahovať nielen na černovské obyvateľstvo, ale aj Slovanov. Aký vy máte na to, to názor, to by ma zaujímalo a potom prejdeme na tie ďalšie veci.
3: No, môžem povedať prvý. Áno, nech sa páči. E, myslím si, že ten problém treba e, vnímať viac vrstvovo. Prv, prvá, primárna, prvá primárna úroveň, alebo prvá primárna rovina je tá simplexná, že akože, e, kláňať sa, kláňať, akože prosiť o odpustenie Černochov. Ale myslím si, že oveľa dôležitejšia je druhá rovina, ktorá je skrytá, ktorá je presne tá istá, čo je aj za mažostvami LGBTQ, a to je dekristianizácia spoločnosti. My sme vždy kľakali pred krížom. Teraz, teraz pred krížom nikto neklačí, ale klakne si pred nejakým černochom. Podstata je, že to je podprahová dekristianizácia spoločnosti. Kto, kedy ste videli Ameri- Američana kľačať niekde pred kríšom. Ešte ich prezident prísáha na Bibliu, možno príde čas, keď bude prísáhať na nejakú sochu černocha. Ale ja najdôležitejšie, čo v tomto vidím, je, že je to taká podprahová, podvedomá dekristianizácia spoločnosti. Je jeden, jed, jedna z fóriem dekristianizácie. A preto je aj správne, keď si Tí, čo pochádzajú z kresťanskej Európy a ktorí sa ešte či- cítia kresťanmi, tie národy nekľakajú. Lebo napríklad včera si nekľakli ani, ani Ukrajinci. A to hrali na Vembli. To hrali na Vembli v Anglicku a nekľakli si. Angličania klačali, kde debili, ale e, Ukrajinci nie. No to ste veľmi správne poukázali na
0: ten základný fakt. V podstate jedná sa o porušenie jedného z prvých troch božích prikázaní, čiže nebude sa kláňať iným bohom. Čiže de facto tí, ktorí si toto vôbec uvedomia, tak konajú v rozpore so židovsko-kresťanskou tradíciou. A na tejto tradícii stojí alebo aj pada naša ústava.
2: Áno, ja, ja by som povedal, že e, pozrnime sa na to, čo je dôsledok alebo príčina tej e, dechristianizácie alebo potlačania duchovného rozmeru v našom živote a to je, to je šírenie nových progresívnych lavičarských ideológií. Vrátanie, vrátanie teda belovského antirasizmu alebo multikulturalizmu či neomarxizmu ako diktatúry menšín. V podstate pre mňa je to symbol toho, že všetko v tomto svete, čo pochádza zo západu, nech sa neúrazia, je postavené na hlavu. Ďalším momentom, ktorý nemôžem ako Slovak a ako, ako Európan prijať, je, že niektoré národy, ktoré ktoré robili kolonializmus z Európy. Si to musia vyriešiť, túto otázku sami, ale ja odmietam ako stredoeurópán a príslušník národa, ale aj širšej slovanskej rodiny národov, 300 miliónovej. My sme nikdy v histórii našich predkovia neprevádzali otroctvo. Dokonca keď sa Cyril s metodom vracali na jednej zo svojich misí, zastavili sa v Benatkách a tam je záznam, že vykúpili, vykúpili kresťanských otrokov. Takže eh, v podstate tá naša eh, mentalita je o slobode a nie o, o zotročovaní. Takže ja odmietam, aby sa nejaký bilak prenašal na celú bielú rásu a aby sa na mňa 3 štvrtiny súčasného sveta ktorý má rôznu farbu, po košky pozeral ako na nejakého vyvrhela. Jednoducho odmietam takúto socializáciu strát, že že niesť za niekoho iného vinu a predovšetkým je to diskutabilné, že tí ľudia, ktorí hlásajú ľudské práva a a podobné podobné záležitosti a šíria tu rôzne tieto ideologické dogmy, tak... na druhej strane vlastne e, porušujú naše, naše ľudské práva a aj vlastne aj národné práva tým, že vlastne e, určujú kolektívnu vinu pre všetkých Európanov, teda pre všetkých e, e, bielých ľudí, ak to takto môžem povedať, a e, tvorcov európskej civilizácie. Hmm. To je jednoducho niečo, niečo nepripustné a, a z hľadiska štátno-politického. Preto sa hneď v druhý, dru, druhá veta prvého článku ústavy je, že Slovenská republika sa neriadi nejakou ideológiou. Takže BLM je jednoznačne ideológia, to už dokázali iní ľudia. Takže ak náhodou by športový zväz, futbalový odporučil v úvodzovkách, tak je to porušenie ústavy a bolo by treba jednoducho konať, pretože oni prijímajú peniaze aj zo štátneho rozpočtu. Takže dúfam, že k takémuto ponižujúcemu aktu nedôjde. Pán Šedovič, vaša reakcia na... No, ja
4: poviem, pre mňa je to prejav absolútnej osobnostnej nesuverenity. Tí ľudia, ktorí sú ochotní pred takýmto bezvýznamným alebo akože úplne protichodným, nejakým politickým názorom poklaknúť, tak e, nie sú pre mňa osobnosti, nie sú sú to jednoducho. zbabelci babelci a pokrytci, ktorí robia neúprimné prejavy a nemajú ani vlastnej hrdosti. Čiže toto je môj názor. V živote nikto by ma nedonútil z takéhoto dôvodu poklaknúť nikde. Ani
0: keby mi, nie, že by mi hrozilo niečo, ale ani keby mi išlo o život. Dobre, ja sa uh, s vašim názorom stotožňujem. Pani Ešte Vyšná, ja som chcela
1: len doplniť. Áno, nech sa páči. Že ja futbal tiež moc nesledujem, skôr hokej teda, ale ja to vidím aj v tých súvislostiach, že jednak, keď je to štátna reprezentácia, nemôže si robiť, čo chce. A, a my máme povedať alebo aj politické národné sily majú povedať ako to má byť a vlastne ten istý podobný prípad e, už vlastne vôbec v športe, všeobecne v športe dochádza k takejto politizácii veď sme e, to videli aj na tom znaku hokejovom keď na miesto štátna znaku sa tam objavili tie hokejky a keď potom to e, pán Hrnko myslím, že, alebo kto to vlastne, potom zachraňovalo sa to všeliako a potom sa vlastne zmenil aj zákon, aj tak nie úplne, ako by to, by to malo byť, nie je to celkom v e, prospech. Ale vidím v tom ďalšie, ďalší rozklad národnej identity v týchto súvislostiach. Pomaly, ale isto tá, tá už otrpaná salámová metoda rozklad, ale vo všetkom to aj v iných veciach vidno, aj, aj to, tí tréneri, sú šeliakí zahraniční, už to nie je národné mužstvo, už sú to šeliakí tam nákup hráčov a už je to obchod a už je to v podstate ako kapitalizmus takže, takže ja to vidím aj v týchto súvislostiach, že určite, určite nesúhlasím s tým, aby tu nejaké poklakli, nakoniec slovanské, slovanské etnika tvoria národy väčšinu v Európe Takže by sme mali vyhlásiť po tom, že za geno- proti genocíde Slovanov. Hej? Že mohli no, sme to takto...
0: som akurát chcel povedať z toho dôvodu, že nielen 1. septembra si pripomíname napadnutie Polska, ale aj teraz v júni, 22. júna 1941, čiže teraz bude 80 rokov odtedy, ako hitlerovské Nemecko napadlo sovietsky zväz a tejto vojne proti Slovánom tak padlo viac ako 30 miliónov slovanov. Čiže toto nie je až tak zanedbateľná masa behom takého veľmi krátkeho obdobia prakticky 5 rokov. Čiže tak ako povedal pán Hrnko, aj na životoch slovanov záleží.
1: A to nevieme dostatočne razantne presadiť.
0: Dobre, posúňme ja sa ďalej. Ja ešte ďal. mám jednu, jednu
1: aktualitu, ak môžem. Nech sa no, párči. Už... Dobre. My sme minule naposledy mali toho 31. mája reláciu k Trianonu. Ano. Už tak ako keby pravidelne, alebo teda mali sme aj v s tým sme začínali vlastne túto sériu ano. relácií. A vlastne... Ano. Tak, ten Trianon výročie bolo 4. júna a nedalo mi, teda som to už nevydržala naozaj, že čo sa tu deje, ako keď, keďže som v teréne priamo, tak vidím, čo sa tu deje, tak som musela k tomu ako napísať e, e, celú takú tu, taký pohľad. No ale len rýchlo, tak naozaj v krátkosti. E, možno neviem, či si to vôbec dakto uvedomuje, hlavne tie politické reprezentácie, že ako sa zmenil prístup k tomu, k tomu Trianonu, ako, ako, ako celý komplex je úplne iný, iný signál dáva sa ako, k tomuto prístupu, k tej, tej, tej pripomienke Trianonu. Bolo to od roku 2009, 2010, keď sa Maďarsko rozhodlo zmeniť taktiku prístupu k výsledkom trianonskej zmluvy. A jeho odcovia pochopili, že priamým bojom za zmenu hraníc a opätovnej vojenskej okupácie, najmä slovenského územia, ktoré dlhodobo presadzovalo, sa ďalej nedostane. Čiže bolo potrebné zmeniť taktiku. Ja som to nazvala takú mekú silu a novú retoriku. A snažia sa tým zapôsobiť nielen na Slovensku, ale aj celosvetovú verejnosť. A teda o čo ide? V prvom rade je to signál pre na jednej strane roztrhaný národ a rodiny, trpiaci národ, nespravodlivosť, straty, obete, slzy, tragédie, pripomínanie, pripomínanie kryt mladé generácii, ale aj poznanie a rešpekt pred minulosťou, veľmi umiernenie, pracovať pre budúcnosť, súdržnosť regiónov, hospodársky rozvoj, lepší život pre ten vôdzovka Felvidek, dialogs s inými spoločnosťami, výzvy, doba a zalepší život a tak ďalej. A na druhej strane je to nádej, znovu národa, spolupatričnosť a radosť v srdciach celého národa, ako podpora maďarskej kolektívnej pamäte, vedomia a optimizmu pre čo skoré budúce spojenia národa. To je taký hlavný leitmotiv posledných výročí Trianonu. Napríklad máme aj takých poslancov v Banskobistrickom kraji za SMK, ktorí sa dosť tak ako priamo alebo nenápadne v úvodzovkách vyjadril pri jednom výročí, pripravme sa na budúcu historickú chvíľu a šťastnejšiu pozíciu hviezd. No ako to máme očítať? Hej? Čo to všetko znamená? Keď to počujete z každej strany, tak e, si to musíme dávať do nejakých súvislostí a očítavať to nejako. No takouto mierumilovnou a utrpnou retorikou je zároveň aj kryté obyvateľstvo maďarskej menšiny voči prípadným útokom a obvineniam väčšinovej spoločnosti a zároveň vnútorne pripravené v prípade zmeny geopolitických pomerov na prijatie nového tzv. tzv. veľkého Maďarska. K tomu patrí samozrejme aj budovanie pamätníkov vojnovému zločincovi Esterházymu, opäť nespravodlivo odsúdeného, snaha o jeho rehabilitáciu, postupné zvykanie verejnosti na maďarské symboly, vytváranie precedensov. Nemáme absolútne analýzu o tom, čo sa deje na juhu. Ja to teda, čo som tak um, veľmi, veľmi tak povrchovo okrajova, okrajovo zanalizovala. zanalizovala. Podielajú sa na tom obce, mesta, starostovia, primátori, obecní poslanci, základné školy s vyučovacím maďarským jazykom, miestne katolické a protestantské farnosti, občianské a politické subjekty, vrátanie československého Čemadoku, potom folklórne súbory, hudobné kapely, divadelné súbory, športovci, herci, speváci, média, podnikatelia, aj zo Slovenska, aj z Maďarska. To je široký, veľký balík. Obrovský balík. Do všetko sa na tom podiela, na tejto... Nie vždy je to samozrejme len nejaké, nejaké nevinné tancovačky. Kto to všetko financuje? Je to v prvom rade štátny fond Kultminor pre podporu kultúr národnostných menšín. Kde si samotné menšiny akože majú si sami oni pridelovať peniaze a pridelujú si na čo chcú. Kto to kontroluje, na čo to ide? A vieme, že to ide aj práve na takéto veci ako je oslava Janovského teda výročia. A jeden príklad za všetky. Občianské združenie Sine ktoré organizuje letný gombasický tábor, dostal na vlaňajší tábor 34 tisíc eur. Obyčajné občianské združenie. Takže si viete presadiť, že aj my, čo sme v občianských združeniach, že by sme dostali na 34 tisíc. Na nejaké podujate, to si neviem predstaviť. Takže e, začala sa nejaká tradícia v Tatrách, na všetkých týchto ta, e, kopcoch alebo horách, bývalého Uhorska sa zapalujú ohnie vzniká z toho dosť veľká tradícia alebo chce byť z toho tradícia proste všetko všetko sa bere do úvahy a teraz ešte pár takých naozaj konkrétnych vecí ktoré už dlhodobejšie viem o tom ale aj sme na to upozorňovali ale nikto si to vôbec nevšíma z kompetentných Senci napríklad na pôvnom pamätníku obetiam prvej a 2. svetovej vojny sa nachádzal pred tým ktorý bol posledný v 30. rokoch starý uhorský znak keď ho rekonštruovali teraz nedávno, tak sa tam objavil súčasný štátny maďarský znak, nie uhorský. Ono, to málo, možno, to málo kto vie, ako sa odlišuje uhorský štátny znak a tento súčasný maďarský. V malých uh, detailoch, ale odlišuje sa. A ja som to tak uh, študovala a teda som zistila, že naozaj tam je podľa môjho názoru súčasný štátny maďarský znak. A nikto to o tom vôbec ani nevie, ani netrapí to nikoho, neviem, z kompetentných. Na výročie trianonu tu horia sviečky nádeje. To, to som sa dozvedela, ako z týchto podujatí, z týchto trianonských. No akej nádeje? Nevieme, akej nádeje na obnovu. Peľkomaďarská, alebo čo, akej nádeje? Však e, menšiny tu majú v podstate veľmi dobrý život. Nenátoňajú sa tie ďalšie práva, ktoré, e, na ktoré majú, ani, ani nevedia ich využiť. Takže jaký, jaká nádej, to, tak sa tu majú zle. Čiže nasačujú tomu všetky súvislosti a signály a potvrdzuje to aj činnosť viacerých tzv. kultúrnych organizácií maďarskej menšiny zo štátnou podporou. Inde napríklad sa modlia. Odpúšťame všetkým, ktorí nás zlomili. Ale ešte raz vráte zácnú maďarskú krajinu. Modlia sa v novej dedinke prisenci. Kto vie, zo štátnou podporou? Uh, neviem, či nám obyvateľia odkazujú, že chcú opäť okupáciu Slovenskej republiky, alebo teda konflikty, vojnu, krv, neviem. Ale inak to ne, neviem, či sa to dá ešte nejako inak očítať. Ďalšie občania protestovali, že už nie sú a nechcú byť menšinou, ale členmi nejakej komunity, ktorá buduje štát Tiež si to neviem dosť dobre vysvetliť, že aká komunita už nechce byť menšinou, tak čo chcú byť občania, alebo nejaké zahradnícke komunity, alebo čo chcú, neviem. Všetko je postavené na národnostných menšinách, aj celá legislatíva, ktoré od toho sa odvíjajú aj tie, tie práva príslušníkov. Potom tam dokonca zazneli nejaké odkazy nejakej spoločnosti Mikloša Hortyho, no tak to si viem predstaviť, že aké to mohli byť odkazy. Všetko je tak naštartované, tak do boja e, odozdávali niekde na východe, myslím do Maďarov, ale nenapísali, že odozdávajú kultúrny, nový kultúrny stánok ale nové kultúrne opevnenie neviem, bojové opevnenie, lebo o čo ide idú zbrojiť čiže zo všetkých týchto takzvaných mierových kultúrnych a spolupráce chtívých potrianonských výpovedí čítame, ja to čítam ako žiadostivosť, prípravu na boj nádej na krvi previevanie odplatu a pomstu čiže eh, jednoznačne treba sa na toto veľmi rýchlo pozrieť že čo sa tu deje aj keď to, neviem, ako to presadiť, ale pokiaľ sa to nezámedzí čo najskôr, tak toto z tohto, toto bude veľké nebezpečenstvo bude predstavovať. Tak to som chcela len povedať k tým no, aby sme...
0: Ja dám slovo teraz pánovi Rafajovi, lebo ten sa prihlásil, tak chce krátko reagovať. Nech sa páči, pán Rafaj. Moment. Aj to bude. Nech sa páči, môžete reagovať.
2: Ďakujem pekne, že pani Výšna zosumarizovala tieto iridentistické aktivity na území Slovenska. Tam je riešenie jednoduché, ja ho opäť zopakujem, hovoril som to aj pri tej špeciálnej relácii, jednoducho treba do trestného zákona zakomponovať skutkové podstaty spochybňovania výsledkov Prvej a Druhej svetovej vojny. Čiže toto je de facto spochybňovanie výsledkov mierových zmluv po svetovej vojne. Vidíme tu takisto pokusy uh, desinterpretovať uh, aj uh, výsledky druhej svetovej vojny. A uh, možno krátka aktualizačná momentka. Uh, hovorilo sa tu teda o financovaní aj, aj spoza Dunaja. No oveľa uh, tragickejšie je, že uh, <coughs> aktuálne sa chystá uh, táto vláda legislatívne posilniť vzdelávanie menšin, lebo a má pocit, že potrebuje zadefinovať samostatné národnostné školstvo. Toto je, myslím, takisto v tej línii, o ktorej rozprávame, keďže hlavnou témou je vlastne národný rozmer v politike a obrana suverenity, zvrchovanosti národnoštátnych zaujmov, tak určite podľa mňa nie je v súlade s národnoštátnymi štátnymi a ústavnou integritou územia, ale myslím, že aj občanov Slovenskej republiky, aby sme vyčleňovali už aj školstvo na akési väčšinové, ktoré sa nedefinuje, ale samostatne sa zadefinuje národnostné školstvo. Čiže to je podľa mňa taká posledná fáza k školskej, školskej autonomii, pretože najskôr musíte definovať a keď to máte zadefinované, tak už veľmi ľahko to potom aj, aj vyčleníte. Keď to máte definované, tak vám idú samostatné financie. Čiže to je premyslený systém, o ktorom hovorila aj pani Výšna, že salamovou metódou jednoducho. Toto je podľa mňa dosť veľké nebezpečenstvo, hlavne do budúcnosti, pretože tam už bude potom aj výchová vzdelávanie, úplne v Maďarčine a stačí si len e, krátko pripomeniem, že e, plánujú, plánujú preplacať aj cestovné do maďarskej školy, pokiaľ náhodou v niektorej obci ešte nie je e, maďarská škola. No ale malý fakt, vo viac ako 700 školských inštitúciách, to je 350 materských škôl, 240 základných, e, takmer 40 stredných, 16 gymnázií a jedna univerzita, má vyučbu primárne len v maďarskom jazyku. A teraz si uvedome, že na Slovensku máme uh, okolo 3000 uh, sídel, miest za obcí a v 700 uh, sa vyučuje v maďarčine. Takže uh, áno, aj toto je jeden rozmer, na ktorý uh, bohužiaľ súčasná národná scéna uh, nereaguje a úplne ho vypúšťa a uh, naozaj nechápem prečo. Prečo, prečo, prečo to robia, alebo asi sa dostaneme k tomu potom v tej hlavnej časti. Ďakujem.
0: Ja tiež ďakujem. Ešte pripomeniem, že medvediu službu robia niektorí Europoslanci, ako napríklad Michal Šimečka, ktorý k tomuto prepisovaniu dejín sa vrelo hlási. Otvára sa taká nejaká chimera, ak to vôbec môžem tak nazvať, že agresormi boli nielen Nemecko, Taliansko, ale aj Sovietský zväz a že začalo to podpisom paktu Ribbentrop-Molotov a že oni napadli Polsko a Fínsko a tým pádom sú viny, nie obeď a z toho dôvodu Rusia, čo už sa zase generalizuje na jeden národ, hoci Sovietský zväz sa skladal z 15 republik, Takže v podstate ide o to, že my by sme si mali veľmi dobre uvedomiť, že koho si zvolíme do Európskeho parlamentu, lebo potom vyzeráme tam ako úplní idioti pred celým
3: svetom. Aký je váš názor? Je e, no toto môžem, nie
0: je prvý. Áno, nech sa páči.
3: K tomu, čo povedal pán Rafaj, matematicky jedno, jednoducho vyplývá, že 10% na menš, menšina má školstvo v 25%. To je, jedno, to je jedno konštatovanie. Druhé, univerzita, vše jeho univerzita v Komárne je absolútne výnimočná, celosvetovo jediná univerzita na celej tejto zemeguli, ktorá je konstituovaná na etnickom princípe. Univerzity na celej zemeguli sú inštitúcie vedecké, budujú sa na princípe vedeckom a nie etnickom. Toto je jediná univerzita na matičke zemi, ktorá je etnická, pretože Slovák na nej nemôže študovať, keď nevie maďarsky. E, potom k tomu, k tomu školstvu e, šikovní ľudia by mali vedieť e, spracovať jeden fakt, e, jeden precedens, ktorý sa tu už u nás stal, keď e, bola na východe to bola nejaká škola, do ktorej chodili sami romské žiaci a ústavný súd rozhodol, že, že nemôže to byť tak, že to je rasová segregácia, rasová a etnická segregácia, keď starosta urobil jednu školu romskú a druhú školu akože pre, pre väčšinové etnikum. To sa stalo na jednej, jednej opcii a musel ich ten starosta akože tie dve školy premiešať. Ako to skončilo, to teraz neriešme. Ono to malo svoj koniec, ale rozhodnu, toto rozhodnutie ústavného súdu možno aplikovať aj opačne, že keď je jedna škola čisto maďarská a žiadna slovenská, tak je to presne taká istá etnicko-rasová segregácia, ako to bolo s tou v romskou školou.
0: No len tu vystáva jeden zásadný problém, že pokiaľ by bolo potrebné napríklad premiešať Slovákov na tej maďarskej škole, si, tak...
3: vy pamätáte týmto tou romskou školou?
0: Áno, len ja som chcel na to nadviazať, tak kto donúti tých Maďarov, aby vyučovacím jazykom bola Slovenčina?
3: Napadlo áno. vám to?
1: politická vôľa a čin.
3: Uh-huh. Uh-huh. E, ináč k tomu, k tomu, ako to bolo s, tou, s tým začiatkom druhej svetovej vojny, by som tiež mohol dať poznámku k tomu, čo ste hovorili, Šimečku. Uh-huh. Neviem, či je na to priestor, lebo...
0: Môžete reagovať
3: samozrejme, te... lebo... Ruská
0: federácia veľmi drastickým spôsobom, najmä ministerstvo zahraničných vecí a takisto aj ruský prezident Vladimír Putin tak sa veľmi ostro voči tomu ohradili. Dokonca no. urobili vedeckú konferenciu, kde Putin vytiahol z archívov všetky dokumenty a poukázal aj na také základné veci, že už v roku 1934 tak Poliaci uzavreli pakt medzi Pilsudským a Hitlerom. Čiže oni si dávali takto k najavo, že kto bol prvý a kto začal s niečím takýmto. Lenže toto z hľadiska historického nemá konca. Pretože ako náhle začneme riešiť krivdy minulosti, tak my sa z tej minulosti nedostaneme, minulosť nevieme zmeniť, my ju môžeme
3: len objektívne popísať. Nech sa páči. E, e, to ste správne povedali, tá zmluva medzi Pilsudským a Hitlerom. E, to, totiž táto zmluva bola prvá, ktorá sa Hitlerovi podarila, pretože Hitler, e, Hitlerovská diplomácia alebo diplomácia Hitlerovského Nemecka e, sa rozhodla bilaterálnych zmluv vlastne e, urobiť deštrukciu povojnových, povojnových, povojnového usporiadania Európy. E, povojnové úsporiad- po prvej svetovej vojne boli multilaterálne, multilaterálne zmluvy, taká ako bola Trianonská, ktorá bola niekoľko desiatok štátov a ktoré, tá, tá, tieto zmluvy boli pre Nemecko nevýhodné. A Hitler s, sa rozhodol, že bilaterálnymi zmluvami vlastne rozmrví tento multilaterálny systém. A prvá zmluva bilaterálna, ktorú sa mu takto podarilo uzavrieť, bola práve s Pilsudského Polskom. E, potom podpisoval bilaterálne zmluvy s jedným štátom, jeden štát po druhom, s celou Európou, včítanie Francúzska a Británie. A Stalinova zmluva Ribbentrop-Molotov bola posledná v tom rade zmluv. Úplne posledná. Takže, takže to treba k tomu uviesť, aby to bolo e, v objektívnej rovine. A s tým napadnutím Polska je to veľmi falošné e, podsúvať to, že chudáčikovia, poliačikovia, boli, aké boli obete stalinského teroru. E, po, v, po komunistickej leninovej revolúcii, oktobrovej revolúcii 1917, bolo, bolo sovietske rusko veľmi oslabené, rozbité, rozputala sa tam občianská vojna a túto situáciu ťažkú vnútro, vnútro Ruskú využili Poliaci a v roku 1919 zautočili na Rusko a zabrali veľké časti územia Ukrajiny a Bieloruská to zabrali a rozšírili svoje územie hlboko, hlboko do do ruského, do ruského územia. Až, až, až po dlhom čase sa Červenej armáde podarilo zastaviť postup tejto polskej armády a Poliakom sa podarilo proste uzavrieť taký separátny mier, že to územie mali zabraté. Zmluva Ribbentrop-Molotov a útok Stalina z východu na Polsko bolo zabratie tohto územia, si, ktoré si Poliaci v roku 1919 anektovali. Keď sovietské Stalinové vojska dosiahli líniu pôvodného hranica, hranice Ruska spred roku 1919, zastali a ďalej nešli. To je veľmi dôležité toto povedať.
0: Presne v tomto zmysle sa vyjadril aj Vladimír Putin, na tej jeho veľkej tlačovej konferencii, kde pozval novinárov prakticky z celého sveta takisto aj veľvyslancov z jednotlivých krajín. Čiže to bola v podstate ani... Hoci to bola tlačovka, to bola de facto konferencia. Taký obrovský záujem o to bol. Ale posunieme sa asi trošku ďalej. Ale ja ešte... Dúfam, že mi pani Vyšna odpustie a tieto dve minútky, ktoré chceme ešte jednej mimoriadne dôležitej veci venovať, tak mi nebude mať za zle. V podstate minulý týždeň bol prijatý zákon a dokonca pani prezidentka ho podpísala. Jednalo sa o zákon proti tzv. kyberšikane, ktorým sa v podstate zavádza kybercenzúra a toto môže mať na celú alternatívu, a najmä národné sily, nedozierne následky. Pán Harabina, predtým ešte pán Kaliňák, myslím mladého Erika, tak mali k tomuto vyjadrenia. Pán Harabina na YouTube povedal toto.
5: V parlamente boli schválené nedávno dva zákony. Prvý z nich je o kyber šikanie, akože nebezpečné elektronické obťažovanie a druhým je zákon o hospodárskej mobilizácii. Zavedla sa skutková podstata trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania. Iplýva to z novely trestného zákona, ktorú okamžite podpísala i. Čaputová. Tento zákon by bol v poriadku, keby mal analogiu v rakúskej skutkovej podstate, ktorá hovorí len o postiu za sprístupnenie obrazových a zvukových záznamov z intimnej oblasti života. Pod ten náš zákon o nebezpečnom obťažovaní však spadajú aj urážky a nadávky v komentároch, v diskúziach, na sociálnych sieťach, či zverejňovanie z osmešňujúcich obrázkov, videí, osobných informácií, ohrozujúcich vážnoch a tak ďalej. Ak tak budete robiť dlhodobo, viac ako 3 mesiace, hrozí vám trestné stíhanie. Trestná sadba sa zvyšuje, ak sa čin spacha na chránenej osobe, čo nie sú len deti, invalidi, seniory, ale na prekvapenie i verejní činitelia teda zjavne i plagiátori korupčníci, kriminálníci a podvodníci v pozíciách poslancov, ministrov, prokurátorov respektíve členov súdnej i v úrade prezidenta to znamená že takýto trest vám hrozí tiež preto, lebo budete 3 mesiace hovoriť pravdu o Čaputovej, Mazákovi, Lipšicovi, Kolarovi, Krajniakovi, Grölingovi, Matovičovi či Hegerovi. A kritizovať ich. Ocek 3 tohto ustanovenia zvyšuje sazbu až na 6 rokov, ak sa tá koná s úmyslom získať pre seba alebo niekoho iného značný prospekt. Čiže ak to budem robiť? ja? alebo vy s cieľom podporiť politickej súťaži Harabina na úkor Čaputovej, Mazáka, Lipšica, kolá, Krajňáka, Grelinga, Matoviča či Hegera.
0: Takže toľko, ke, ako sa vy vlastne na toto dívate, asi prvému dám pánovi Rafajovi slovo z toho dôvodu, že toto je v podstate ohrozenie všetkého, čo sa môže diať v predvolebnej kampanii, pretože z nás sa stane štát nie len nejakých udávačov na úrovni kajúcníkov, ale toto bude bonzácký štát taký, že politická kampaň pred najbližšími voľbami bude taká, že ktokoľvek sa negatívne vyjadri o tom druhom, tak mu spôsobí veľkú škodu a môže byť potrestaný až šiestimi rokmi a nedaj Boh, že to bude nejaký poslanec alebo bývalý minister alebo kdokoľvek iný z týchto mainstreamových strán alebo ktokoľvek, vrátane prezidentky alebo generálneho prokurátora tak ďalej. Čiže toto je niečo nesmierne dôležité a mňa veľmi bude zaujímať, že Či vôbec sa dokážu dohodnúť kotlebovci, republikáni, potom tí peleho hlásnici, ficovci a tarabovci a podajú to na ústavný súd, pretože ak to tam nezastavia a ústavný súd je taký, aký je, veď vieme, že on ani proti navrhovanému predbežnému opatreniu tak nedokázal včas zachovať alebo vydať rozhodnutie. Takže nech sa páči, pán Rafaj.
2: No, možno niekoho sklámem, ale poviem, že takýto akt ma nepre, neprekvapil, pretože on ide v dlhodobej línii neototalitných chuťok, ktoré dokonca prichádzajú na Slovensko priamo z Bruselu s rôznymi nariadeniami pod nejakou falošnou plachtou, alebo zakrytím ochrany ľudských práv a a podobne. Okrem toho je tu prax súkromných miliardárov prevádzkujúcich hlavné online sociálne siete. Twitter pravidelne blokuje, pravidelne vypína. Dokonca prezidenta Trumpa odstavil priamo vo volebnej kampani. Facebook robí v podstate to isté. Nemecko a ďalšie krajiny tlačili na Facebook, aby zintenzívnil vyhľadávanie. Myslím, že tam existuje už počítačový algoritmus podľa kľúčových slov. Našťastie my komunikujeme v Slovenčine, takže k nám to dorazí o niečo neskôr, ako napríklad v anglicky hovoriacich krajinách, kde čokoľvek poviete mimo, mimo tú hlavnú líniu ideologickú, politickú, geopolitickú Názorovú, tak už vás blokujú, vypínajú. Toto ale žiaľ Bohu ide urobiť štátna moc, respektíve politická moc a o to je to nebezpečnejšie. a ja preto tiež dúfam a vzdielam váš názor, že malo by to skončiť na ústavnom súde, keď nie tam. Tak potom je tu ešte Európsky súd pre ľudské práva, aj keď no, tam tiež nemôžeme mať veľké nádeje v objektivitu. Treba sa postaviť vlastne a vnímať to ako, ako jeden totalitný prúd, ktorý, ktorý presadzujú ideologickí fanatici, pretože aj za týmto je nielen politika, ale aj konkrétna, konkrétna, konkrétna ideológia, na ktorú oni sa odvolávajú. A to by bolo treba zbúrať... Celý ten systém, celú tú pyramídu, ktorá, ktorá tu je postavená na e, falošnom znení e, ľudských práv a, a akejsi dôstojnosti niekoho. Veď e, sloboda slova základom je zrejme e, prijať e, definíciu absolútnej slobody slova. Za toto sa musíme všetci postaviť. Keď bude treba, tak práve k tomuto by som spravil referendum. Jednoducho, nikto vám nemôže zobrať právo na slobodu slova.
0: Ak niekomu Pana poviete... Rafael, že... zastaví vás. O základných ľudských právach nemôže byť referendum podľa článku ja 93 od Sektri. Áno, Nie, oni ja, to ja, vyhodnotia Ja, ja, vám hovorím, že ja s vami absolútnu
2: slobodu slova. A to patrí do ľudských práv, hej? Pretože vám nemôže niekto zobrať, tak ja si nemôžem určiť a štát mi môže určiť, že kde končí hranica iného. Existuje individuálna právna ochrana a obrana. Kdokoľvek sa cíti napríklad poškodený, ak hovoril pán Harabín, že niekto je plagiátor alebo, alebo neviem kto, tak nech sa páči, môže sa obratiť na nezávislý súd, ale nebudeme predsa všetkých hádzať do jedného vreca, a každému budeme znemožňovať e, slobodne sa vyjadriť, respektíve ako kedysi za totality rozmýšľať, keď budem písať nejaký status, či je to korektné, nie je to korektné, je to košer, nie je to košer, bude nejaká reakcia, nebude reakcia. Na druhej strane už budú stovky a tisíce trolov platených z mimovládnych organizácií a nadáci práve tých miliardárov, ktorí sa snažia o celosvetovú totalitu a celosvetovú kontrolu a budú odstavovať postupne a vypínať ľudí, ktorí sú na posledné ostrovčeky na tejto planete, za skutočnú slobodu, demokráciu, ľudské práva a paradoxne tých budú označovať a zatvárať. Takže toto je, toto je niečo nepredstaviteľné, čo, čo tu dnes je. Tu je, tu je. to, čo je čierne, sa vydáva za biele a biele sa bude vydávať za čierne.
0: No, ešte prečítam článok číslo 10. Jedná sa o dohovor o ochrane základných ľudských práv a základných slobod, konkrétne protokol číslo 11 platný od 1. novembra 1998, aspoň prvý článok. Tam sa jedná o slobodu prejavu. Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahrňa slobodu zastávať názory, príjmať a rozširovať informácie alebo myšlienky bez zasahovania štátnych orgánov a bez ohľadu na hranice. Tento článok nebráni štátom, aby vyžadovali udelovanie povolení rozhlasovým, televíznym a filmovým spoločnostiam. Čiže tu sa jedná o to, že aby ten komerčný trh, alebo dokonca verejnoprávny, bol nejakým spôsobom regulovaný. Lenže tam sa neobmedzuje na základe tohoto článku sloboda prejavu. Čiže pani Višná dáva vám slovo a môžeme potom prejsť plinule na ďalšiu tému, ktorú máte pripravenú. Nech sa páči.
1: Áno, ešte pán Šedovič
0: chcel reagovať, Áno. aby sme uspredili túto tak oblast Jozef. a potom by sme prešli už na, tú, na to jadro. Jozef, máte ja,
4: slovo. Ja len stručnú reakciu. Súhlasím s pánom Rafaňom, že bolo by treba ísť k podstate veci, ale to vyžaduje veľa slov. Ja to nebudem rozpytovať, ale skutočne by som navrhoval terajšie opozícii, ktorá sa predpokladám po predčasných voľbách chopí moci aby zrušila celú legislatívnu činnosť tejto vlády, ktorá mimoriadne škodí Slovensku, a to v ekonomickej oblasti, aj politickej oblasti, aj morálnej oblasti, vo všetkých oblastiach. Takže zrušiť to jedným uznesením. Takýto precedens tu v podstate bol, ja pri rokovaniach to aj navrhujem týmto politickým stranami, takýto precedens tu bol, keď celú legislatívnu činnosť z prvej Slovenskej republiky Československý štát, alebo, alebo prostý parlament jedným uznesením zrušil a vrátil sa k stavu ako bol pred vznikom alebo pred, pred rozpadov Slovenska. Čiže toto isté odporúčam aj súčasnej opozícii, aby to urobila zrušila celú túto nezmyselnú legislatívnu činnosť.
0: Pani Višna, môžete pokračovať
1: ďalej, nech sa páči, máte slovo. Neviem, či pán Šedoviš dohovoril, ano, lebo, no, nejaké šumy sú tam. Dobre, tak no, ja s tým musím...
0: neurobím nič z toho dôvodu, že je vás. Tu viacej ste štyria na dvoch Skypech, mm. takže ja pokiaľ nevidím, že u koho sa to deje, alebo je to na tom Skype, kde hosť hovorí a odtiaľ ide šum, alebo hluka, tak ja s tým neviem urobiť nič. Takže... Poprosím vás, tí, ktorí nehovoríte, tak si vypnite mikrofóny na rozdiel od žíci, my vám to neviem urobiť na Skype, takže pani Vyšna, nech sa páči. Mm.
1: Zatiaľ sa počujem ne, dobre, tak ja teda počujem všetkých. Tak e, dobre, aby sme prešli k tomu jadru, potom dám slovo pánovi Rafajovi, pretože aj to bol vlastne jeho návrh, aby sme e, sa zaoberali vlastne e, národnými silami. Ja len pripomeniem, že je to vlastne aj z toho dôvodu, že máme dve významné výročia, v tomto roku len krátko spomeniem, je to 160. výročie Memoranda Národa slovenského, e, vyhlásené v roku 1861 bol to programový dokument slovenských štátov, právnych politických a kultúrnych požiadaviek, prijatý na Slovenskom národnom zhromaždení 6 až 7. júna v Martine. Autorom memorianta bol Štefan Marko Daxner a 150. výročie založenia Slovenskej národnej strany, čiže v roku 1871. Pokiaľ viem, pán Rafa, by ste boli členom alebo účastníkom znovu oživenia alebo znovu založenia Slovenskej národnej strany. Matici sa to hovorí, že znovu oživenie alebo oživotvorenie. Takže povedzte, že... aké aktivity ste mali a činnosť
2: čo sa udialo v tomto smere aké oslavy boli no to boli neboli to oslavy oslavy, ale zakladatelia nielen teda najstaršej politickej strany ale môžem povedať že aj zakladatelia IDOVY zakladatelia štátnosti pretože boli pri tých prvých základných suverenistických dokumentoch sns v 91. myslím ako prvá predložila suverénu ústavu, kde sa predpokladalo, že Slovensko je už samostatným suvereným štátom. Tak tieto osobnosti na čele s pánom Andielom, Prokešom a Hrnkom sme sa stretli a po takej diskusii pretože predsa len 160 alebo 150 rokov je, je naozaj je, veľký, významný dátum, tak zhodnotili eh, sme aj súčasný vývoj eh, politickej a spoločenskej situácie a dospeli sme eh, k potrebe eh, osloviť širokú verejnosť eh, Tatranským memorandom s eh, výzvou za návrat eh, k skutočným národným hodnotám. A, politike pre národ, pretože e, zhodli sme sa na tom, že na Slovensku nie je ani výkon slovenskej politiky a už vôbec sa nerobí politika pre národ, teda pre, pre spoločnú, spoločne vzdelanú identitu a to dokonca už ani nie vo výchovno vzdelávacom procese. Takže e, prihlásili sme sa k tým ideálom a hodnotám politike roduverného tvorného a ekonomického vlastenectva aj národniarstva a to najmä v kontekste šírenia, sa, šírenia liberalizmu, globalizácie a aj tých nových ideológií, o ktorých tu rozprávame, ktoré rozvracajú tradičné hodnoty na čele s národom, vierou a končí to rozvratom národného štátu cez bruselskú administratívu, takže vyhodnotili sme tieto hodnoty ako, ako nadčasové a e, s istým alarmizmom sme povedali, že ich treba ochraňovať obhajovať a zároveň aj presadzovať e, základné slobody práva bytie národa na kultúrne, sociálne, hospodárske e, žitie podľa našej vlastnej vôle a v našom vlastnom štáte Slovenskej republike. No a k takej aktualizácii, na čom sa teda všetci zhodli, bolo, že minulé generácie národňarov mohli byť rôzne. Môžeme všeličo vyčítať, aj individuálne, hoci komu, kto robí, robí aj chyby, ale jedno je podstatné, že nikty sa neodklonili od národného piliera a nestratili zo zreteľa, Politický, politickej agendy, tej svojej hlavnej politickej agendy práve obranu tých našich spoločných e, národných záujmov, národných práv, o ochranu a obranu suverenity e, kul, v kultúrnej alebo aj v inej oblasti. A zároveň sme teda e, skonštatovali, že toto neplatí na posledné obdobie, to volebné 2016 až 20 kde bol na čele predseda Andrej Danko a táto viera sa ukázala v nejakéto uživenie tej SNS jeho príchodom ako ako falošné. Tam sa to konkrétne spomína a je tam preto aj výzva priamo k osobe Andreja Danka, aby naplnil svoj niekdajší verejný prísľub, že ak SNS neúspeje, a všetci vieme, že ona neúspela s 3,16% v ostatných parlamentných voľbách, tak aby odišiel z politiky a aby svoje slovo, aby svoje slovo teda dodržal. No a zároveň, zároveň to bolo aj o, o celej národnej scéne, pretože je evidentné, že kríza národných síl a vôbec tej národnej politiky a toho rozdrobenia cez možno už pomaly viac ako desiatku rôznych národných a konzervatívnych stran a ministraničiek vyplýva práve z krízy tej najstaršej politickej strany, ktorá si pripomenula 150. výročie. Ja by som len ešte taký malý vstup možno osobný povedal, možno istú historickú paralelu potom, keď sa kreovala tá historická Slovenská národná strana v roku 1871, tak vytvorili sa v podstate dva prúdy. Takzvaná Stará škola Slovenska, to boli memorandisti a práve z nich potom vznikla tá najstaršia politická strana. A popri nej samozrejme sa objavili, objavila aj tá liberálnejšia liberálnejšia vetva, ktorá sa nazvala Nová škola. No a podstatné je to, že presadila sa stará škola Slovenska, teda memorandisti a memorandový program a liberáli v novej škole neúspeli. A myslím, že toto je aj paralela k súčasnosti, že pokiaľ niekto na národnej scéne rozmýšľa, že chce byť nejakým spôsobom chrunkavý, a e, chce, chce, chce tvrdiť, že e, liberalizmus a e, národniarstvo, vlastenstvo, rodolubstvo sa nevylučujú, alebo že je treba alebo potrebné zakomponovať aj tieto liberálne e, kvázi moderné prvky, tak veľmi sa mýlim, pretože takéto pokusy tu boli a to chcem povedať, že SNS ako taká, tá historická patrila medzi, dá sa povedať, e, absolútny pokrok, pretože v, v programe z roku 1895 vo volebnom je napríklad okrem požiadavky na národné práva aj požiadavka na dodržiavanie a ustanovenie základných ľudských základných práv a teda aj slobôd, čo je, čo je určite mnohých prekvapí že národniari sa prihlásili teda aj k takýmto občianským a ľudským právam a boli vlastne prví, ktorí, ktorí sa toho dožadovali. Takže netreba sa pozerať na túto líniu ako na nejakú rigidnu, ktorá by, ktorá by takéto individuálne práva neuznávala. Práve naopak, ja si myslím, že národná politika je ako taká najuniverzálnejšia a z tých všetkých prúdov, nielen tým, že má tie tri hlavné piliere a pokrýva národný sociálny a kresťanský prúd, teda kompletne, kompletne v jednom balíku, ak tak môžem povedať. Všetko to najdôležitejšie pre človeka z jeho individuálnych potrieb, ale aj pre štát pretože, a pred spoločnosť, pretože nikto nie je vzduchoprázdny vírus, ktorý si tu migruje, ale žijeme v nejakom a zdieľame nejaký spoločný priestor a vytvárame nejakú spoločnú identitu, ktorá nás môže aj duševne, duchovne, kultúrne, psychicky obohacovať. A práve to je paradox, že takáto univerzálna politika národná je teraz asi v najväčšej kríze, lebo keď si pozrieme aj ostatný prieskum, ktorý zverejnili, myslím, včera v nedelu, tak žiadna sláva môžeme povedať. Národné sily sú v dezilúzii a zväčša sú za bránou parlamentu alebo tesne pod hranicou sa potácajú. A naopak, do parlamentu sa tlačia maďarské strany zjednotené v tzv. aliancii a samozrejme hlasia sa oslovo a silné slovo liberáli. Takže možno by sme mohli otvoriť aj túto diskusiu a poňať ju ako liberálne versus národné čo si teda e, Slovák, občan, volič e, vyberie, čo je pre neho lepšie, pretože tá ponuka, ktorá je vo voľbách, myslím, že je e, nedostatočne prezentovaná práve aj tými národnými silami a naopak e, populisti e, typu Matoviča spol dokážu odkloniť ten, e, e, tú hlavnú líniu rozmýšľania, čo ja potrebujem, čo budú potrebovať moje deti, čo bude môj starý otec a stará matka potrebovať, aby dožili v zdraví, šťastí a blahobítenia na Slovensku. A riešime také blbosti, že či Mišel má nejakú vilu vo francúzsku alebo a tak ďalej. No a teraz vidíme vlastne, že všetko to bolo postavené na vode, vlastne že nejaká mafia tu nebola, že toto boli vymyslenení politických marketérov a teraz sil, silno mocno potrebujú dokázať aj cez riadených kajúcníkov, o čom hovorí najnovšia správa, tá tajná správa SIS, len aby sa potvrdili tieto politické, marketingové bláboli. Takže z mojej strany zatiaľ na úvod asi asi stačí. Ďakujem.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Ja ešte pripomeniem, že 6. 6. alebo 6. júna 1871 bola v turčianskom svetom Martine Založená Slovenská národná strana, čiže teraz mála 150. výročie po pri tom memorande slovenského národa o 10 rokov skôr. Takže ešte pripomeniem takú základnú informáciu, že v tom prípravnom výbore alebo ústrednom výbore na založenie tejto prvej slovenskej národnej strany boli pán... Bili, Biliam, Pavlíny Tóth, potom pán Čulen a pán Janko Francisti, Francisti. Takže odovzdávam slovo pani Višnej.
1: Nech sa páči, môžete pokračovať. Áno, ďakujem. E, mohol, mohli by sme si možno že dať teraz tú ukažku pána Stanika a tak sa prehubneme vlastne úplne do toho jadra absolútneho. Áno,
0: čiže Peter Stanek na jednej takej prednáške Jednalo sa o stretnutie toho združenia na palete, tak povedal toto. Keď zoberiete
6: Slovákov a Slovensko v 16. a 17. storočí, kde z juhu boli Turci, zo severu boli Poliaci, zo západu bolo Rakúske cisárstvo. A boli to teda veľmi ťažké časy. Ale Slováci prežili. Nemáme toľko silia ako naši predkovia aby sme prežili aj to, v čom žijeme. A možno, že by im pripadalo, že žijeme v, krajskom, v krásnom rajskom období. Ale skutočne zamyslíme sa nad históriou a povedzme si otvorene, keď to dokázali naši predkovia. Sme slabší a nerozumnejší ako oni, ale oni prežili z jedného dôvodu. Napriek spolu katolíkov a luteránov vždy, keď došlo k lámaniu chleba, bolo treba zomknúť sily a spoločnými silami prežiť. A práve preto treba podľa mňa jedným z najväčších motivov, ktorý by mal byť dnes. Aby sa všetci rozumní spojili a zastavili prípadné hrozby, o ktorých sme sa dnes rozprávali. A pevne verím, že tých ľudí sa nájde dosť. Nájdu ľudia, ktorí sa postavia aj tomu mainstreamu v médiách a aj tej dementnosti, aj keď ako ja rád hovorím, buď to niektorí majú od prirodzenia alebo od zaplatenia, alebo v obiduach prípadoch je to hlúposť. Takže pevne verím, že aj vaša účasť je dôkazom toho, že sa vždy nájdú rozumní ľudia a teraz ide o jediné. Aby sa netrieštili sily, ale spoločne sme postupovali tam, kam chceme dôjsť. Aby sme vedeli, ako sa hovorí, odkiaľ sme prišli, kde sme a kam smerujeme.
0: No bodaj, aby tieto slova padli na úrodnú pôdu, otázna je pri v tom celom roztrieštení tej celej národnej scény, či to vôbec bude možné z toho dôvodu, že každý sa považuje za vrchného náčelnika a kto sa mu nepodriadi, tak s tým sa v úvodzovkách nehra. Mne to niekedy prípada také, ako keby to boli deti na pieskovisku, ale na to máme naši hosti, aby to komentovali. Už dávno nehovoril pán Šedovič, Takže Joško, váš názor na to, aký je.
4: Ďakujem za slovo.
0: Áno, pozrajme do budúcnosti väčšinou
4: a položme si nejaké základné otázky. Čo subjekty spája? Subjekty, myslím teraz, všetky subjekty, akékoľvek, každý jeden človek je samostatný subjekt, ktorý sám uvažuje a koná na základe vlastných rozhodnutí. Hej, čiže myslím to v tomto zmysle. Čo teda subjekty spája? A odpovede je jednoznačná, jednoduchá. E, vždy je cieľ. Hej? Ak majú spoločný cieľ, tak sa vedia k tomu spojiť, respektíve musia sa spojiť, ak ho chcú dosiahnuť. Takže tu je skutočná otázka, že či vôbec existujú nejaké pronárodné silie. A aký majú cieľ? tak teda majú spoločný cieľ, prečo sa nespoja? Ale, ale toto všetko vyvoláva ďalšie otázky, pretože zistujeme, že oni v podstate žiadny spoločný cieľ nemajú. Ja by som nadviazal ešte na pana Rafaja to, čo povedal, pretože mnohé politické subjekty sa snažia dostať do tej Národnej rady tým, že sa tvária, že oni sú prenárodní, hej? Toto isté robil Danko, keď sns teda teraz pod jeho vedením ošla do, do Národnej rady, potom aj do vlády a program, ktorý mali, kde hovorili o tom, že budú žiadať niektoré kompetencie naspäť z únie, tak úplne na to zabudli a konali presné opačné, kde on podpísal akože jadro na jadro európske znamená úplný zánik národných štátov. Ale ne, nebudem to teraz rozvádzať, ak by sme v besede ešte chceli o tom niečo počuť, tak to rozviniem, čo to znamená na to jadro. Čiže on toto podpísal a skutočne sa ukázalo, že Slovenská národná strana je v podstate príživníkom na tej politickej scéne, pretože pre národné štátne záujmy nič nerobí. A... Ani nemá vôľu niečo urobiť, ani schopnosť niečo urobiť. Pod dankovým vedením jednoznačne. Čiže treba tie, na, tie sily nejakým spôsobom preformátovať. No a tu by som spomenul inžiniera plukovníka Petra Šveca, ktorý už nie je medzi nami a teda spoločne sme túto vec pomerne dlhodobo riešili. Takmer s každým tých súbystí. Tých subjektov, ktoré sú na politickej scéne a nedostali ani 1%, alebo teda nejaký iný zlomok, tak sme debatovali, rokovali a s nikým sa dvere nezabuchli. Ale jednoznačne sme prišli, že je, sú tam osobné ambície, je tam egoizmus, osobné záujmy, ktoré nagradzujú nad národno-štátne záujmy. A vôbec ani vlastné subjekty, ktoré sú v Národnej rade teraz, nemajú nadefinované a nevedia, čo vlastne by mali byť tie národno-štátne záujmy. Takže my sme, my sme ich uh, uh, s Petrom uh, nadefinovali, čiže sú už, sú už jasné. No a teraz otázka je, ako to, lebo je to,
0: samozrejme, je to proces. Pán Šardovič vypadáva vám nejako... Uh, mikrofón alebo internet skúsim, to štartovať ak by bola chyba niekde no, tak s tým už potom neviem nič urobiť takže nech sa páči, pokračujte ďalej ohľadom toho zámeru bohužiaľ už medzi nami ktorý nie je Petra Šveca Áno, to ma mrzí že ten zvuk
4: vypadáva ja tu na mojej strane ako žiadny problém nevidím, nemám rovnaké podmienky nič sa nezmenilo Uhum. Už to ide lepšie, myslím, že to bude. Áno, Áno takže uh, hovorím, je to proces, je to, je to dlhodobý proces, vznikajú nové subjekty, nové strany, ktoré čo si chcú robiť, čo si hovoria tomu národu. A ste si všimli, tak smer uh, si dal tiež, akože Slovensk, tuším slovo slovenský, slovenská sociálna demokracia. Tiež sa tak hlásia chcú tie hlasy od toho národného spektra získať. No, skôr
0: stiahnuť hlasy, ktoré patríli sns alebo ich no, voličov. Vidia, je
4: Áno. Jednoducho to chcú tie hlasy získať. Ja, ja neviem teraz povedať, či oklamu toho voliča alebo neoklamu. Jednoznačný smer bol za jadro, a jadro znamená, znamená úplný koniec národných štátov. Neviem, či mám stručne povedať, čo znamená jadro Európskej
0: únie. Je to vzdelávacia inform- relácia, takže tieto informácie môžete povedať našim poslucháčom. No,
4: takže Ja to poviem, že, lebo e, v podstate v stručnosti, e, čo najstručnejšie, čo to bude znamenať. Členské krajiny stratia nárok na vlastnú armádu a špeciálne služby zjednotenie trestného práva a daňového systému, jednotná mena pre všetky štáty a zrušenie národných centrálnych bank, jednotný systém udeľovania víz, spoločná zahraničná politika s inými krajinami a medzinárodnými organizáciami spoločný rozpočet pre eurozónu a Európsky menový fond. Vytvorenie ministra financí a parlament pre Eurozónu, minimálna vzda a sociálna únia. Toto smer a ďalšie e, ako tiež presadzujú v nevedomosti. Rozviedka a kontrozviedka bude podradená centrum. Bude zväčšená pravomoc európskeho prokurátora a vznikne presný zákon. Čiže toto všetko sa postupne deje, ono teraz v týchosti to veľmi účinne prebieha, aj keď sa o tom nehovorí na politickej scéne a, a politické subjekty v Národnej rade si toho vôbec nevšímajú, ako by sa nič nedialo čiže my prichádzame jednoznačne o štát a preto je treba nadefinovať teda základné body, my sme nadefinovali 13 bodov ktoré by všetky tie, tie subjekty, ktoré hovoria, že chcú robiť a obhajovať štátne záujmy by mali, mali teda a presadzovať a ak nebudú, volič by mal vidieť, že teda títo síce hovoria, že sú prenárodní, ale v skutočnosti nie sú. Hej. No a toto je, toto je potrebné uviezť do života, tak bohužiaľ osud je tak krutý k nám Slovákom, že inžiniera Petra Šveca nám zobral pomocou tejto biologickej zbrane. Ja, to, ja som to aj v minulej relácii povedal otvorene, že toto je jednoznačne biologická zbraň, ten COVID. A teraz, ako ste si všimli, sa to už potvrdzuje, pretože to povedala aj MI6, anglická a ďalší to už otvorene hovoria, čiže to je laboratórne urobené a použite na sveda, a svet sa testuje, čo sa bude diať s tým. A samozrejme, že to neskončilo a nikto z nás nevie, do kedy sa vôbec dožije, kedy ho to zasiahne. Takže ja by som dal priestor ďalším. Samozrejme, je veľa k tomu treba povedať, ale... Nech by aj ostatní diskutéri povedali názor na toto. A podľa mňa jediné na tom definovaní spoločného cieľa by sa mali všetky tie sily zjednotiť. A druhá vec je potom ako. Či majú vytvoriť jednu stranu alebo kvalitu alebo si zachovať svoju suverenitu. To je ďalšia otázka, na ktorú si môžeme zodpovedať počas tejto besedy.
0: Tak ja toľko zatiaľ ďakujem. Ja tiež ďakujem pánovi Šedovičovi. Pripomeniem našim poslucháčom, že od 16.30 minúty, tak ako bolo v úvode relácie povedané, je zapojené telefónne číslo plus 421 910 473 440, čiže na tento telefón môžete úplne kľudne zavolať, prípadne môžete využiť aj aplikácie spárované s týmto telefónnym číslom, to znamená okrem Viberu a Whatsappu tak, tak tiež signál alebo Telegram. Pokiaľ niektorú z týchto aplikácií používate, tak môžete úplne kľudne volať. Pokiaľ Nepôjde nejaká zvuková ukážka, pokiaľ viem, tak asi žiadnu ďalšiu mi pani Vyšna nedala pripraviť, tak budete môcť kedykoľvek vstúpiť do tejto relácie. Odovzdávam slovo pani Višnej, nech sa páči.
1: Áno, ďakujem. Badám, že aké by sme mali stále kratšie a kratšie relácie. Dobre, takto. Ja som to dosť tak podrobnejšie aj analyzovala, samozrejme z toho pohľadu, ktorý skúmam tú oblasť slovensko-maďarsko-menšinových vzťahov, lebo to nikdy nikto ani z, tých, z tej štátnej reprezentancie nesleduje. A keďže ja som taký analytický typ, tak um, som to dosť tak hĺbšie analyzovala, pretože sú to konkrétne dôsledky, nezhody a nespolupráce národných síl a, to sú výsledky vlastne toho, že čo všetko, o čo všetko prichádzame, ako to ďalej postupuje. A myslím si, teraz ma tak napadá, že možno, že pre nás by bol ako pre slovenský národ, pre Slováko, pre našu spoločnosť, by bolo možno, že najlepšie taký revolučnejší, eh, progresívny ako, eh, dopad na tie národné síly ten rozklad oveľa rýchlejšie, lebo si to takto ako keby nikto neuvedomoval, keď je to taký evolučný, postupný, tá salamová metóda. No a preto vlastne možno, že aby si poslucháči nemyslí, že tu len tak nejako mudrujeme a špekulujeme, hej, každý je mudrland ale ja si myslím, že vždy musíme analyzovať situáciu, aby sme pochopili ten systém, aj motivácie jednotlivých subjektov a príčiny neúspechov to vždy, vždy musí predchádzať riešeniam a potom môžeme veľmi e, konkrétne nastaviť tie riešenia a opatrenia, aspoň takto, čo by sa malo robiť teoreticky a potom sa samozrejme usilovať o nejaké e, nejakú činnosť, nejakú aktivitu Takže ja si myslím, že úplne najhoršie, keď tak konkrétne už poviem za to posledné volebné obdobie, 2016 až 2020, utrpeli národné síly vládnou koalíciou Národnej strany a Iredentistickej strany. Ja inak nevolám podľa programu, veď oni sa sami reprezentovali programom Iredentistickej strany, veď tam to je jasne, ako v programe majú. Dosť podrobne som sa teda zaujímala o tom. No a uh, ja, čo som vybadala z toho môjho pohľadu, aj z toho kulturologického a z toho, z toho um, etnického pohľadu, čo som si tak uvedomila, je, že vôbec v tých strategických dokumentoch štátnych tak uh, prestalo sa používať uh, prívlastok národný v tom právom slova zmysle, že obsahuje národ, slovenský národ, ale sa používa ako zmysle celoštátneho pôsobenia, alebo celoštátny. Už národný nie je národný v skutočnosti. No a potom samozrejme to je, keďže sa venujem tej národnej identite, a slovenskému národu podstate, podstatu slovenského národa alebo akéhokoľvek národa tvorí národná identita. Tak je to samozrejme ďalšie prehlbovanie rozdielu medzi národnou a národnostnou identitou. Teda podpora rozkladu národnej identity a podpora rozvoja národnostnej identity. Ale keby aj nebola podpora rozvoja národnostnej identity, aj tak ten rozklad národnej identity je jednoznačný, dá sa veľmi, veľmi konkrétne vy, vystopovať. Pokračovanie kultúrneho priemyslu, to nás všetko zabíja, prizabíja. Potom je to po rozklad národnej identity aj práve v tom sčítaní, ako sa metodika bude určovať pri výsledkoch. Už vôbec, ako teraz sa určila metodika pri dvojitej národnosti, že možnosti uvádzať si dvojitú národnosť. Zhoršuje sa jazyková situácia nielen na juž štátu, ale aj neprospech štátneho jazyka na celom území. Veď vieme, že programom vyhlásenia vlády je otváranie zákona o, štát, o štátnom jazyku, kde sa teda plánuje e, e, tá dominancia štátneho jazyka obmedziť. A to nie iba e, prospech menšinových jazykov, ale aj prospech, ja neviem, angličtiny, alebo nových menšín, ha, asi migrantov, neviem, čo teda, keď sa toľko pretlačujú tie nové menšiny. E, preto toto hovorím, lebo rovnaké o, 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 ohrozenie, ako spomínal pán Šedovič z, zo, zo strany Bruselu, aj z iných samozrejme, e, ďalšie tu máme ohrozenia, je z juhu alebo teda, buď už za hranicami, alebo e, vnútri, rozklad vnútri, rozklad štátu. Pokračuje maďarská i Nikto si to nevšíma z kompetentných zvládnej reprezentácie, a nie iba teraz. Pokračuje nekontrolné šírenie pomníkov Esterházymu a usilie o jeho rehabilitáciu. Ono to vyzerá takto na vonok, tak len ale ono to je oveľa, oveľa nebezpečnejšie, pretože sa chce e, zvrátiť, chcú zvrátiť výsledky výsledky druhej svetovej vojny o čom sme hovorili predtým toho europoslanca, však on sa, on sa prihlásil aj o to, že teda je potrebné aj aby sa Slovensko eh, potvrdilo eh, nie krím ale balkánským, Kosovo hej? Oh. takže uznanie Kosova, pokračujú útoky na Benešové dekrety eh, zrušenie trianonskej mírovej zmluvy tlak na dvojité občianstvo je to istá taká mylná predstava čo mám priamo konkrétne z istého rokovania so zástupcom predošlej vládnej alebo členo vládnej koalície že zákony sú dobré v podstate čo sa týka ako týchto, tohto, tej jednej tretiny územia v podstate juhu to sú dobré, len prax ich porušuje Čiže ak je takýto, takáto predstava naozaj v týchto e, najväčších alebo e, naj, najklúčovejších politických strán, že zákony sú dobré, čo sa týka ako, juhu, južných území, a že len praxi sa porušuje, no tak s Bohom rodina. Takže aspoň zatiaľ všeobecne toľkoto samozrejme, ja som to rozdelila na tie plusy, mínusy, to potom neskôr ešte dúfam, že stihneme. A aj naše občianske združenie, aj Združenia Slovenskej inteligencie Koreňe, ale aj Združenie Slovenskej inteligencie ako pokračovateľ idei Koreňov vyvinulo naozaj na naše pomery, podmienky, veľmi veľké úsilie predvolednej kampanii, aby, sa, aby sme sa nejako snažili pomôcť tým národným silám spojiť ich a nie iba my, čo sme tu všetci, myslím, že vyvíjali úsilie v rámci svojich občianských združení, však sa konali tie okrúhle stoly, Slovenské národné fórum a tak ďalej. Písali sme články, snažili sme sa o kontakt s politickými stranami, národnými. Ako. Ale jednoducho všetko zlyhávalo. Kompletne všetko zlyhávalo, absolútne nebolo možné žiadne, žiadny, žiadny kontakt a videli sme teda priamom prenose, že nejako sa nedarilo spojiť aj teda individuálne politickým stranám však. LSNS a, a strana vlast napríklad, ako to zlíhalo. No a radšej by som hovoril o tej spolupráci, ako ste spomínali, pán Šedovič, ako o zjednotení. To jedno, tá jednota nejako mi tam nesedí aj toto by sme si mali tak vykonzultovať alebo vydiskutovať, aké termíny, keďže ja som citlivá aj na, na tie termíny, pojmy, aké používame, že spolupráca, že nemusí, nemusí sa oni zjednocovať, možno, že boli také návrhy, my sme to aj veľakrát diskutovali, o tom a už dlhodobo sa tým zaoberáme, že však my nemusíme konkrétne politickým stranám, my ako občianske iniciatívy, alebo združenia navrhovať, ako sa majú spájať. Už oni si môžu nájsť tú vlastnú svoju formu, ktorá im bude vyhovať, ale proste, aby spolupracovali. O to ide vlastne. A to zjednotenie je skôr... Tiež ten význam je taký, že jednotiť rastlinky, jednotiť to, čiže rozdielovať, tak neviem. Aj to je na diskusiu, že čo, aké aké termíny používať a o čo sa oprieť. Čiže... my sme sa snažili a myslím si, že aj iné... Aj to, pani Višna, máme tu
0: poslucháča. Nech sa páči, ste sa... vo vysielaní, môžete položiť otázku.
7: Dobrý deň, poslucháč Jozef, Nemecko. Mám otázku na pani Višnu pravdepodobne, ale ostatní sa môžu vyjadriť. že Či by bol problém, ak, by, ak ste komunikovali so tzv. 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 pronarodnými stranami, aby ste aj pomenovali pre voličov ktorí sa teraz pripravujú na potenciálne voľby a referendum, že ktoré politické strany, tzv. pronárodné, sa nedokázali pozitívne vyjadriť, alebo proste je s nimi problém. Ale to nehovorím len o, o vlasti, alebo e, SNS, ale napríklad ja neviem, aj o potlebovské strane. Uh-huh. Áno, áno, aj aj nejaké menšinové strany, ktoré jednoducho fungujú, napríklad slovenské hnutie obrody. Amen. Len toľko by som mal. Hej, proste, ak je možné, tak treba pomenovať veci priamo, aby ten volič im mal jasné v hlave. A využili sme ten čas, ktorý momentálne beží. Ak budú napríklad referendum v septembri, proste ja hovorím, je bytočne mať hneď okamžite voľby, alebo hej, keď voliči jednoducho majú chaos v hlave. Ďakujem pekne, pán Hazucha. Budem počúvať, a ja dávam slovo
3: do redakcie. Ďakujem. Pani no, Je to veľmi ťažká otázka, Mo- možno by som pomohol pani Višnej zodpoveť. odpoveďom. <laughs> Dobre, mám,
1: my máme odpoveď už dávno.
0: <laughs> Jasné, a takže a najskôr pán Pavlov, keď sa prihlásil, a potom a nechám vám, pani Margaretka, slovo.
3: No a ďakujem poslucháčovi za otázku pred voľbami. E, sme sa aj s pánom Šedovičom, aj niektorí iní zúčastnili celého radu takýchto rokovaní okruhých stolov keď sa zišli predsedovia strán za jedným okolo jedného stola a predsedovia strán ktorých poten, e, vo, e, úspešnosť vo voľbách je 0,0001% sa všetci zhodli na tom že nikto sa nedohodne s ničím. Vážený poslucháč s nikým Vážený poslucháč bohužiaľ odpoveď je taká že nikto sa nedohodne s nikým tu treba urobiť niečo úplne iné, úplne nový prístup, sofistikovaný, súčasné postupy sú úplne ako bez šance na, bez, bez šance na úspech. Treba to vidieť aj v kontexte celoevropskej politiky, keď e, e, pronárodné alebo vlastinecké sily sú všade veľmi tvrdo atakované. Však pozrite sa, čo spravili so Salviným v Taliansku, čo robia s Lepenovou vo Francúzsku. Útoky na Maďarsko a Polsko, ktoré sa snažia byť troška proti týmto trendom. A Slovensko je súčasťou tohto. To sa tu deje. My si, my si musíme uvedomiť, že tá druhá strana, akú má podporu finančnú, logistickú, tie všetky mimovládky, čo sa tam lejú 100 tisíce a milióny eur, 100 tisíce a milióny dolárov, Tie sú presne na toto. E, nikto si neuvedomuje činnosť tajných služieb, ktoré sú, ktoré sú jednoznačne infiltrované do, in, ja som presvedčený, do národných síl za účelom toho, aby ich znútra rozvratili. To, to sme videli, ktorí sme v tom boli, tak sme si to doslova doslova vyhmatali a pres, presne vieme, kde aká, kde, aká tajná teda, Tajná služba, áno, pôsobila mala nasadených agentov. Takže toto treba úplne od, od základu úplne iným spôsobom začať, začať riešiť. Ak mi poslucháč chce položiť otázku, že ako, no tak odpovedie je ďaleko ťažšia, ale, ale isté obrysy odpovedí sa začínajú rysovať.
0: Môžete ja byť konkrétny. Skôr.
3: Pani Višna.
1: No, nechcete doplniť, pán Pavlov. Je obry si.
3: Musí sa vytvoriť jeden nový, tak poviem, na zelenej lúke, jeden nový subjekt, ktorý začne veľmi sofistikovane, sofistikovane elektívne si vyberať ľudí na spoluprácu a urobiť e, protipól Matovičovi. Matovič urobil stranu obyčajných ľudí. No, ja nechcem byť vulgárny, ale, ale obyčajných ľudí Matovič, Matovičových môžu poraziť iba ľudia, ktorí nebudú obyčajní, ktorí budú špička a ktorí, ktorí budú vedieť ku každej téme sa kvalifikovane vyjadriť a takého obyčajného Matovičaka proste zniesť po Čiernu zem. A musí to byť taká intelektuálna špička, ktorá sa dokáže presadiť aj napriek tým miliónom, ktoré protistrana dostáva. Lebo vidíme, že tá protistrana trpí intelektuálnymi suchotinami. Poveďte mi zo strany slnečkárov a tých stoviek mimovládok jedného človeka, ktorý sa... Ktorý sa ktorého intelektom akože zložite klobúk. Však to sú všetko akože priemerní ľudia, ziskuchtivci, oni, oni tiež majú vyslovene problém získať, z, z, získať na svoju stranu alebo za svojich týchto špičkových ľudí. Ale toto... Proste musí sa začať úplne od znova, úplne od znova na zelenej lúke s novou stranou. A
0: inak. Máme opäť poslucháča. Pán poslucháč, ste vo vysielaní. Ešte znovu volá ten istý? A,
7: áno, mám takú doplňujúcu otázku. Samozrejme, rešpektujem právo na, na, na obmedzené množstvo informácií, čož nie pr- je dobre hovoriť všetko, ale chcem sa opýtať toho pána, zabudol som meno, že Pardon. Ak, 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 Pavlov, ak e, sa hovorí o nejakých riešeniach, ja viem, že pán e, Švec mal s, s týmto oviseo e, určité zámery plány, ako vycvičiť alebo vytrénovať ľudí na Slovensku. Súhlasí tiež. Ak? Ja som sa pozrel, tá stránka momentálne e, pred pár dňami alebo týždň e, nefungovala. Ale sa chcem opýtať takto. Ak má byť sofistikovaná zmena. Nemusí byť človek ani vysoko vzdelaný, alebo ja neviem, inžinier alebo vysokoškolák, ak by sa chcel zapojiť do tohto štúdia, alebo do, do, do tejto prípravy, či tento program stále ešte beží na pozadí, či môžete to povedať, alebo nemusíte. Hej? A e, či tá zmena z dola bude dostačujúca na to napríklad, aby teraz vy vo vzdelávanie pre dospelých, ak je možné ešte povedzme natiahnuť čas, ako pani Vyšna hovorí, že, že t- tá relácia je príliš krátká, aby poslucháči jednoducho mali dostatok času sa pripraviť, ale potenciálni kandidáti a ľudia, doslova do, vyburcovaní týmto, lebo ja vnímam, že na Slovensku je dosť, ľudí, ktorí jednoducho sú schopní, ale nie sú zjednotení. To znamená, že či cez tie malé organizácie alebo malé združenia by sa dokázali e, spojiť, vytvoriť vlastné štruktúry a postaviť, názvem to ja neviem, ľudovú stranu pracovné meno. Preto sa chcem opýtať pána pana, že, že či ten Ovisel, ten program ďalej funguje a ako na to ďalej. Ďakujem pekne.
0: Ja tiež ďakujem poslucháčovi. Čiže pán Pavlov, pokiaľ máte nejaké informácie o toho projektu, ktorý začal pán Švec, ako to momentálne vyzerá? Pýta sa poslucháč.
3: Otázka je jednoduchá. Odpoveda sa mi na ňu veľmi ťažko, pretože po smrti Petra Šveca, ktorý... Mal, ktorý, mal, ktorý bol štatutárom a jediný mal podpisové právo, sa tejto neziskovej organizácie zmocnili ľudia, o ktorých ja to poviem tak, aby ma nikto nemohol napadnúť. Ja mám pocit. Ja mám pocit, ale to nevyhlasujem. E, maj, majú nitky, ktoré tiež ča, e, vedú do nejakých e, spravodajských služieb a zmocnili sa tejto organizácie a my sme nútení znova začať s novou, s novou neziskovou organizáciou, ktorá bude mať novinázov. Jej štatutárom bude syn Petra Šveca, ktorý chce kráčať v šlapajach svojho otca. Včas sa o tom dozvieti, dozviete, to už zakrátko budeme o tom informovať.
0: Pán Rafaj chce reagovať? M- môžete hovoriť. Ja. Počujeme sa? No neviem, pani vyšna asi, lebo... Dobre,
1: zatiaľ, zatiaľ poviem. Ja, ja, to, ja
2: som mal, pardon, ja som si vypol, ja som si vypol, ja, no, vypol, no, no, to
0: mi vôbec nenápadlo, že by som vám pripomenul, <nymi> že máte vypnutý mikrofón, ja to nevidím.
2: <trends> Áno, ospravedlňujem sa. E, poviem to tak, to, že keďže som bol pri tom stretnutí a teraz v júni bude výročie e, dva roky, o ktorom tu hovoril kolega z Nitry, tak bol som jeden z dvoch hlavných organizátorov, kde bolo za tým okruhľým stolom asi 8 alebo 10 predstaviteľov tých národných síl a ja si myslím, že to zlyhalo kvôli tomu, že sa nedohodli na lídrovi, na tej vedúcej osobnosti a myslím, že tu je aj, tu je aj problém, že veľa, veľa osvob si myslí, že sú osobnosti a možno sú len individuá. A to, čo tu chýba, je zrejme, zrejme ideá, pretože z môjho osobného pohľadu aj kontaktov, aj rozhovoru, mám pocit, že je tu priveľa generálov a, 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 a nikto nechce chytiť e, samopal do ruky, keď to tak obrazne poviem, že nie je vojakov, áno? Mm-hmm. Respektíve ani si ich nevedia vytvoriť. Takže... E, Slováci majú v podstate dve také rozhodovacie sa línie. Jedna je zvnútra, to je tá ideálna. Pokiaľ máte ideu a zapálenie za niečo, poviem typu štúra, tak ľudia jednoducho za tým pôjdu. No a potom je ten druhý model, o ktorom hovoril profesor Stanek, a to je ten donútenie zvonka. Na to by som zareagoval politikou peňaženky, ak si dnes ľudia nevšímajú to obrovské zdražovanie, ktoré tu dnes je. A to sú nie jedno, dve percenta, keďže tiež chodím do obchodu a mám dobrú pamäť. Vedel by som povedať komodity o 20-30 ktoré skočili. A to je výsledok tiež tohto vládnutia tzv. obyčajných ľudí. Takže, pokiaľ chcú mať...
0: No, neviem. Asi nám pán Rafael, Rafael vypadol. Pani Vyšna, môžete pokračovať. Po, Aha. Počujeme sa? Ale... Aha, áno, už teraz áno. Ale dlhší ste no, mali neviem. výpadok asi na nejakých 4-5 sekúnd.
2: Aha, čiže ak e, e, niekto nepochopí, že len cez ekonomickú zvrchovanosť si môžeme sami určovať e, aj, aj cenotvorbu, ktorá je pre ľudí kľúčová, a k tomu vedie teda e, zvrchovanosť politická vo vlastnom súverenom národnom štáte, tak e, potom to bude neustále zadlžovanie sa rodín a neustále nadávanie a hľadanie výnikov. Čiže riešením je budovať e, národný štát. Tak, ako hovorím, jednoducho musíme sa vrátiť k budovaniu národného štátu a nie, ako povedal... Myslím, že to bolo už dávnejšie, ale bol to jeden zakladajúci člen progresívcov Štefunka Štefunko, ano. ktorý povedal, že vraj idea Národného štátu, že, jo, že to je dávno prežité, že kde, že teraz sú tu iné modely, tak veľmi sa myli práve tie nové modely liberálne, to sú experimenty, ktoré, ktoré neponúkajú normálnemu obyčajnemu človeku nejakú perspektívu. Takže tu je možno aj problém osloviť ľudí, osloviť národ tou tou nielen víziou, ideou, ale aj praktickými krokmi, čo vám národná politika môže dať. Toto, toto, toto a tak ďalej. Cenotvorbu potravín, potravinovú suverenitu, energetickú sebestačnosť, alebo opäť suverenitu a tak ďalej. No a ja si myslím, že problém je aj, aj v médiách, keďže nie všetci ľudia majú prístup k alternatívnym médiám, tak žijú vlastne v nejakej bubline a, a nevidia to, čo sa deje vo svete. My sme to už načali, ale ja by som povedal, skúsim to zostručniť, koľko rôznych útokov alebo vojen tu vlastne aj proti obyčajným ľuďom, ktorí budú na konci tohto reťazca sa vedie vlastne. Takže začnem tým útokom na národný štát, aj na európsku civilizáciu. Začali sme tým pokľakánim a BLM fanatizmom. Máme tu nejaký plán, oficiálny plán Grofa Kalergyho, ktorý sa zrealizoval v roku 96 a oficiálne sa nazýva Euromed alebo Barcelonský proces. Teda... A premiešanie pôvodného európskeho obyvateľstva rozumletím v nejakom multikultúrnom mlinčeku, kde už teda nebudete pánmi možno ani vo svojej vlastnej, vlastnej, vlastnej krajine. Útok na kresťanstvo paralelne máme útok na, na právo na život, ale momentálne budú od vás vyžadovať e, dokonca, keď sa budú chcieť dvaja ľudia pomilovať e, Uh, nejaký súhlas inform- informatívny alebo informovaný. Takže to je, to je celé chore. Útok na rodinu uh, vidíme, to je LGBTI agenda. Uh, sú, sú tu... My, uh, sú tu Dennodenne sa stretávame s ideológiami, ako je multikulturalizmus a kultúrny komunizmus, kde, kde ľuďom podhadzujú ľubivé, ľubivé heslá o rovnosti, ale nejakú rovnosť a nejakú garanciu, dokonca ani garanciu práva vám nedávajú. Dnes bola diskusia na slovenskom rozhlase o tom, že táto moc chce opäť si podriadiť dokonca advokátov. Advokát, to máte človeka na konci reťazca, ktorý vás posledný a jediný bude chrániť pred, pred všetkými týmito hrozbami. Takže už aj, už aj tu vidíme útok, keby sa niečo stalo. No a nakoniec, tu máme asi ten najzakladnejší útok na vôbec právny základ a, a, a zvrchovanosť občana, ktorý, ktorý si volí jednotlivé politické strany, v rámci politického pluralit- pluralitnej demokracie a očakáva teda aj nejakú spätnú väzbu a má na to nejaký vplyv no a tu sa nám vytvára už sa vytvorila paralel na moc mimovládnych organizácií ktoré sa dostali teda ich aktivisti sa už dostali nielen do parlamentu ale nájdeme ich dokonca už aj v samotnej vláde a za týmito mimovládkami politickými euroatlantickými a rôzne kritickými Kricími, uh, stojí Soroš a, a ďalší miliardári. Takže uh, asi národné sily by mali uh, sa vrátiť uh, k začiatku stratégie, keď uh, si pamätám, že SNS v 90. roku uh, ťažila nielen z toho prirodzeného vlastenectva slovenského, ale že prišla aj s témou ekonomického doplácania na, na Prahu. Takže treba skombinovať praktické, pragmatické e, stránky praktického života e, s tými spoločne sdielanými hodnotami. Uh-huh. A toto, keď, na tomto keď sa teda zhodnú a budú dokázať zapaliť tú iskru, tak e, myslím, že až potom môže prísť tá druhá fáza e, oslovovania alebo hľadania možností, že či už to bude ten model SDKU, alebo ktorý oprášil Matovič, alebo to bude ten model, o ktorom tu hovoril, myslím, neviem, či Šedovič alebo, alebo Števo Pavlov. Jednoducho to je jedno, ale treba témy, ktoré ľudí a ľuďmi pohnú. To je kľúčové. My sme momentálne v národnom ohrození a ak si niekto myslí, že individuálne prežije, tak e, sa veľmi mýli, pretože tu už hrozí, že e, ak to pôjde takto ďalej, tak prídeme aj o osobné vlastníctvo. Že budete môcť dobývať a dožiť, ale, ale v podstate už takéto plány sú, že jednoducho e, to, na čo bol slova, hrdý môj, môj dom, môj hrad, už možno nebude o 20-30 rokov vôbec platiť, lenže potom, keď už budem mlieko rozliaté, už môže byť neskoro. Takže e, treba, treba hľadať e, nielen medzi ľuďmi, ktorí sú prirodzene vlastenecky, patriotickí, ale tie politické strany národné a ich predstavitelia musia začať doslovovať aj e, všeobecne všetkých ľudí a vysvetľovať im, že... Národná politika im ponúka komplexný program zabezpečenia ich istot aj, aj garancií s dlhodobou perspektívou a víziou. Nejaký liberál vám neponúkne nejakú víziu, pretože ako vidíme, všetko, čo z Bruselu prichádza, má polčasť rozpadu veľmi krátky z jednoduchého dôvodu, že prídu s ďalším opatrením a salamovou metódou si zoberú ďalšiu právomoc až nakoniec zistíte, že s tej salami vám nezostalo nič. Takže je to taká otázka spojenia príjemného a užitočného. A kdo toto dokáže, tak bude žať úspech si myslím.
0: Ďakujem vám, pán Rafaj. Prišla nám otázka od poslucháča Romana, ktorý sa pýta. Najskôr konštatuje, že smrť pána Šveca je obrovská strata a pýta sa, prečo mi vrátili príspevok z OS SEO? Takže pokiaľ viete niekto na toto reagovať, tak môžete, pokiaľ nie, tak dám slovo pani Višne, a potom pánovi Šedovičovi.
4: Tak vieme reagovať, ale čak, ako to chcete urobiť? Dobre. Nech pani Višna odpovie tomu prvému posluchačovi.
1: No áno, aby sme boli korektní voči poslucháčom tak uh, už to nebudem dlho hovoriť len toľko chcem povedať k tomu ak sa pýtal pán poslucháč že ktoré politické strany to boli ktoré sme oslovali tak my sme tiež veľmi uvažovali nad tým že čo potom, že keď teda nebudú reagovať a nebude ochota nejakej spolupráce ako v podstate my v úlohe akéhosi mediátora tak, že to zverejníme. Ale potom sme sa rozhodli, že nebudeme to zverejňovať. Išlo o politické strany, ktoré mali perspektívu, šancu dostať sa do Národnej rady pred voľbami. Hej. <kým> Takže komunikácia nebola jednoducho pre nich my si myslíme, že inteligencia odborníci by mali byť tým mozgom, ktorí budú dávať e, programy, návrhy, riešenia, aj také koncepcie pre politické strany a politikov, ktorí budú presadzovať tieto návrhy, prípadne si prispôsobovať e, ďalej. Takže um, boli to tieto politické strany no také tie, tie ktoré... Mali perspektívu dostať sa do Národnej rady, potom vlastne sa ani nedostali všetky. Boli to aj menšie politické strany, také omrvinky, to, to aj škoda hovoriť o, 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 tom, o, o nich ako o no, konkrétnych. No ale chcela som ešte povedať k tomu, že my sme vlastne pripravili aj volebných desátor ako pre orientáciu voliča. Že úplne také základné um, zásady, že podľa čoho sa orientovať my ako... Um, odborníci, alebo jak by som to nazvala ako nejaké, nejaká občianská iniciatíva, alebo inteligencia, alebo jak by som to... Asi, asi tak, že inteligencia, dajme tomu. Hej. Lebo kto iný je zodpovedný za... ...na roce, jak nie inteligencia, tie elity. A teda sme... Nemôžeme mi povedať, že voľte toho, toho, toho konkrétne, buď človeka, alebo stranu. Ale toho, do splňa isté kritéria, ktoré sme práve e, určili v, v tom volebnom desatorom. No a ešte spomeniem jednu takú rýchlo inšpirá, inšpiráciu, čo sa nám osvedčilo v praxi, keď sme e, stavali pamätník Štúra Štúrove, tak som skonštatovala, napísala som veľmi dlhý článok do, do časopisu Slovensko-Matičného a vlastne na tomto projekte sa e, spolupracovali všetky Politické strany, ktoré majú nejaký vzťah k národu, či už, či už finančne účasťou čímkoľvek, ale všetky. Takže tuto je istá taká inšpirácia, že politické strany alebo národné síly sa zrejme nedokážu spájať pre spájanie, ale musí to byť pre nejaký cieľ. Lebo toto veľakrát ako bolo nepochopené, že spojme sa preto, pre aby sme sa spájali. Ale podľa mňa otázka stojí tak, že pre nejaký cieľ. A zrejme to nebolo, dostatočné ako, zrejme to nebolo dostatočný cieľ voľby, pretože to zlyhalo. No a my, ako sme to odčítali, od, od, od zlyhalo to hlavne preto, že sa uprednostňovalo osobné ego. Buď to bolo aj pre korupciu, klientelizmus, alebo absencia politickej vôly a činu, alebo finančne mocenský zisk. Čiže všetko toto bolo prvoradé a dôležitejšie ako národno-štátne záujmy. Pani Vyšna,
0: to... máme poslucháča na telefóne, dáme mu prednosť. Nech sa páči, ste vo vysielaní, môžete hovoriť.
4: Dobrý deň Ján z Bratislavy. Chcel by som pozdraviť všetkých diskutujúcich a chcel by som sa spýtať, bolo spomenuté, že Uh, nejaký nový subjekt by mal vzniknúť. Uh, ja som zachytil, že vzniká uh, strana Pavla Slotu z Ožiliny, uh, strana domov. Nemohla by táto strana uh, zobrať tú úlohu a uh, vybudovať tú, to nové národné vedomia. Ďakujem.
0: Ja tiež vám ďakujem. Kto chcete odpovedať?
3: Nech odpovie pán Sidovič, ten v tom ISB na všetko, čo chce hovoriť.
4: Ja môžem ja, tak
3: si povedal, Štefan.
4: A ano, nech sa ano. páči, Jozef,
0: máte slovo.
4: Tak tá prvá otázka bola to ISEO. Prečo tomu vrátili, vrátili tie peniaze. No. Pán Pavlov už na to odpovedal. Ja chápem, že ťažko je na prvé počutie pochopiť. Vidím, že ani ten môj vstup nebol úplne pochopený, ale je to normálne. Ne? Ten môj prvý vstup na túto tému. Čiže, ako náhle sa to ISEO rozbiehalo a skutočne sa rozbiehalo, stovky a stovky ľudí sa do toho hlásili a všetko, všetko to bolo na, na, na osobnosti pána Šveca, ktorý komunikoval ce, cez tieto alternatívne médiá, pretože všimnite si, že tie ústredné médiá jednoducho sú uzavreté, Tam sa nedostane žiadny názor. Stále diskutujú tí, istí ľudia, ktorí nemajú žiadne riešenia a tak ďalej. E, majú žabomyšie vojny Hej, v podstate zvýťazila závist a nenávist, pretože čo prezentoval Matovič? Nič iné, len závist, závidel smeru a ďalším, hej, a nenávist voči všetkem. A, a to je vlastne tá, tá liberálna časť tohoto obyvateľstva, je veľmi agresívna a veľmi nenávidí aj ten slovenský štát. Aby som teda to zhrnul, tak... Uh, uh, čo môže iné národ dosiahnuť ako vlastnú štátnosť? Nič viac nemôže dosiahnuť. Tej vlastnej štátnosti sa môže realizovať. Môže si tam realizovať plnú demokraciu, všetko, ale čo je podmienka? Podmienka je udržanie suverenity toho štátu. Hej? Čo je suverenity? Samozrejme, tu už bolo ekonomická suverenita, taká, taká onaká, áno, tých suverených je veľa, ale v skutočnosti sa dá jedno vetou odpovedať na to, čo je suverenita, je právo odmietnúť akýkoľvek nádlad. Čiže my máme právo si spravovať svoje veci v štáte sami, tak ako sami uznáme, zavodné. Nikto nám sem nemá, čo, nemá právo vnúcovať nejakých migrantov, nejakú ideológiu LGBTI, alebo ak ja to neviem ani správne pomenovať, nejaké hlúposti, ktoré teraz akože tým svetom bežia, nám to nocujú. To, že si futbalisti klakajú na tom. Na štadióne. Takýto nezmysel že žijeme vo virtuálnej realite, majú tí ľudia vôbec realitu, prečím si klakajú? Už sme sa tým zaoberali. Nechcem to, ale dávam to len ako príklad, že oni nám jednoducho rozbili národ. Mládež odklonili od toho, čo sú správne hodnoty a my sa musíme vrátiť tej, k tej podstate, pomenovať to. E, samozrejme, ja by som to teraz aj vedel pomenovať, pretože Skutočne s plukovníkom Švedcom sme tieto veci detajlne riešili a myslím, že sme našli aj, aj určité riešenie. Samozrejme, je to dlhodobý proces. Vyžaduje to mimoriadnu osobnosť, ako bol on, ktorá je jazykovo pripravená, vedomostne veľmi dobre vybavená, ktorá je odvážna, ktorá má presvedčenie a je odhodlaná za vec bojovať takúto osobnosť nenachádzanej. Kľúčové je nájsť takúto osobu, aspoň podobnú, tak ako som pomenoval, aby mala také vlastnosti. A potom musí vedieť, čo vlastne chce. Pretože ak chcete dosiahnuť akýkoľvek cieľ, ja ja pre stručnosť a zrozumiteľnosť popíšem jednu vec. Chcete si postaviť dom. Čo musíte urobiť? Musíte si stanoviť strategický cieľ. Ten znamená, chcem dom. A potom si musíte vytvoriť strategický plán. Čiže... Musíte si na to vybaviť peniaze, či už z banky, alebo od rodičov, ale to je jedno. hej Musíte e, mať pozemok, hej, zabezpečiť si, musíte vytvoriť, musíte vytvoriť e, projekt, e, musíte potom nakúpiť materiál a tak ďalej, nájsť firmu alebo to urobiť. Čiže toto je, toto je ten strategický plán. hej Povedal som, strategický cieľ je postaviť dom, strategický plán je, ako to urobiť a potom sú tie taktické varianty, ktoré ho si vyberie na tú stavbu, ako dovezie materiál, e, akú farbu si dá na strechu, alebo čo, e, aby to bolo zrozumiteľné, sa to snažím povedať. No a taký, takýto strategický plán musí vytvoriť aj, te, aj tá politická strana, ktorá sa chce presadiť a chce obhajovať tie národno-štátne záujmy. Čiže v prvom rade je to tá suverenita. Hej, ten štát musí mať suverenitu, musí Musím povedať, my si na svojom území o svojich veciach chceme rozhodovať sami. Nepotrebujeme k tomu žiadne rady od Ameriky ani od Únie. A naozaj to musíme vedieť, čo chceme. Hej? To je prvoradavé. Čiže, ako náhle e, e, sa toto troška ako začínal kryštalizovať, tak okamžite do toho vstupili rôzne sily, ktoré pán Pavlov troška naznačil, a to ISEO svojím spôsobom zlikvidovali. Čiže musíme obnoviť, lenže obnoviť ho bez osobnosti plukovníka Švedca je dosť ťažké ja by som skutočne bol rád keby sa taká osobnosť, ktorá si trúfa tieto kritériá splňať nejak ozval ne? ale tá osobnosť sa nedá ťažko sa dá vytvoriť ona proste musí byť. Ona musí byť takže uvidíme či nám to osud dopraje že bude taká osobnosť alebo nie my ako tým samozrejme preto urobíme všetko čo je v našich silách sú tie sily veľmi skromné ako povedal doktor Pavlov, musíme vedieť, s kým zápasíme. Hej? Ten má neobmedzené množstvo prostriedkov. Má v rukách média. Hej? Dezinformuje ľudí. E, rozvracia nám našu spoločnosť. Rozvracia kresťanstvo. Rozvracia hodnoty. Rozvracia rodiny. A my sa voči tomuto nevieme brániť. To je celý komplex. To, čo povedal pán Rafaj, veď tu je jasný cieľ z toho, čo urobil napríklad terajší premiér, keď bol ministro financí a vyhlásil, že ide zdaňovať nehnuteľnosti 1,6% z trhovej ceny. Hej, to znamená, že všetci Slováci prídu o majetok, budú v podstate nájomníci na, na, na svojom bývalom a budú sa musieť majetku zbaviť, pretože nebudú e, vede záväzky platiť. Hej, čiže toto, túto hru niekto spo, neviditeľný Samozrejme viditeľní ako Heger a Matovič, ktorí podľa mňa sú jednoducháni, nevedia, že sú riadení, že ich niekto beštruktúrne riadi, ale možno aj štruktúrne. Prvé, kam utekali po získaní moci, išli na americké veľvyslanectvo. Hej? Čiže tieto skutočnosti si treba pomenovať a s tým treba pracovať. A treba vytvoriť skutočne ten postup a na tom postupe sa musia všetky tie relevantné politické subjekty zhodnúť. Ak sa toto nepodarí, nepodarí sa nič. Ak sa milím, opravte ma, prosím. To je
0: všetko. O, ďakujem veľmi pekne, pán Rafaj chce odpovedať ešte poslucháčovi ohľadom tej strany domov, čo zaklada Mladý Slota. Ak sa milím, tak ma opravte.
2: Áno, áno, to, to, to je syn e, známeho politika a bývalého predseľu SNSK, Jana Slotu Palo. Ano. Pokiaľ mám informácie, tak to je... Na začiatku to bol projekt pre, pre sns karov ktorí, ktorí jednoducho odišli. Odišli zo strany, ktorá strátila národný pilier, nemá, nemá vlastne tú, 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 tú líniu, rázanciu, sú tam neautentickí ľudia. Takže tí, tí ľudia, ktorí, ktorí pracovali v SNS dlhé roky, často niektorí hľadali možnosť, kde sa uplatniť. A hovorím, na začiatku to bol takýto projekt. Mám pocit, že teraz sa otvára širšie. A také pozitívum, alebo chcem poukázať na, na skutočnosť, že od volieb nám tu vznikli štyri nové národné strany. Vlastne domov Národná strana Mladého slotu potom život, pomlčka, národná strana, on sa pretransformoval. To bolo pôvodné KDŽP. a, a nová, nová vlášť. Ale ani jedna nezanikla, to je, to je zaujímavé. No a ale ešte podstate,
0: to... slovenský patriot Radačovského strana. Pardon, ešte áno, to, ale neviem, či nebol už aj pred voľbami. Nie, takže... tá strana vznikla si pred nejakým mesiacom dvoma. Teraz v minulú sob- pred minulú sobotu tak boli no, no, jeho...
2: Radačovský, o tom radačovský a
0: jeho podpredsedovia tí, uh, lesníci v reláciu kolegu Borisa Koronyho. Takže kto má záujem, môže si to vypočuť niečo strašné. Jasne, no. jasne. No ale čo, čo, je, čo je podstatné? Že strany nám vznikajú. No uh, takto,
2: aby som to dal. Kúpou, kúpou uh... A toto je, toto je model, ktorý je podľa mňa hojedineli, ak môžem dokončiť v tom, že, že vlastne, uh, pokiaľ viem, tak zbierajú podpisy. Ja už som dlho uh-huh. nevidel, že by niekto pre politickú stranu zbieral podpis a takto poctivo na zelenej luke niečo budoval. To je zrejme nejaký signál aj voličom a, a ľuďom, pretože dnes je oveľa jednoduchšie si stranu kúpiť. A myslím, že nové strany vznikajú práve týmto spôsobom, že niekto príde, kto, kto má ambíciu, alebo má niekoho v pozadí, vyťahne peniaze, odkúpi nejakú marginálnu straničku, ktorá neviem kde, z jakého roku ešte pôsobí a, a zrazuje na scéne a zrazuje hotový človek. Takže treba sa aj pýtať, že... Či nie je náhodou aj zámer, aby sa to drobilo, tá scéna, a kto to platí, pretože ja vždy žasnem, keď stranička, ktorá vie pred voľbami, že dostane 0,25 vyťahne zo svojho vrecka 17 500 eur, ktoré jej prepadnú. Uh-huh. A ide do tých volieb už 6, alebo 7 alebo 8 krát po sebe. Takže možno by bolo treba riešiť aj legislatívnu úpravu. Ja osobne som za to, aby poslanec dvakrát po sebe, ktorý bol v parlamente, dve obdobia mal nútenú prestávku, A to isté by možno mohlo platiť pri neúspešných politických stranách. Dvakrát po sebe si to skúšal, neúspel si, musíš uvoľniť miesto minimálne na ďalšiu volebné obdobie. Ďakujem pekne za pozornosť.
0: Ja tiež veľmi pekne ďakujem už na ostatných zrejme nevíjde čas. Zajtra ešte pripomeniem tomu môjmu, tej mojej replike a použitiu slova strašné. Relácia bola výborná z hľadiska informatívneho Názory e, pána Radačovského sú také, ktoré zajtra preberieme s Romanom Michelkom, Bohužiaľ, viacej času nemáme. Lúčim sa s pani Margareto Višnou. Do počutia. Ďakujem za pozornosť. Do počutia. S, p- s pánom Jozefom Šedovičom. Do počutia. Do počutia. S pánom doktorom Štefanom Pavlovom. Do počutia. Do počutia. A s pánom Rafaelom Rafajom. Do počutia. Do počutia, hlavu hore slováci. <laughs> Ďakujem veľmi pekne, lučím sa aj s našimi poslucháčmi a praj vám príjemné počúvanie ďalších relácií. Vysieľat si dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juch vúči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené posúcháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nie len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez